1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 24 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1670 cuando la Inquisición promulgó una ordenanza que prolongaba el uso del secreto en los procesos que tenían lugar en España. Ese secreto, que por otro lado existía desde hacía siglos, impedía que el acusado conociera las razones de su arresto y procesamiento y que pudiera, por lo tanto, defenderse. Todo ello, mientras al mismo tiempo se le sometía a tortura, se le separaba de los suyos y sobre él pendía la terrorífica posibilidad de de ver confiscados sus bienes y quemado su cuerpo. Por añadidura, el secreto iba unido de manera indisoluble a la práctica de la delación. Tan repugnante conducta era impulsada de manera explícita por la Inquisición, que no solo calificaba la delación como obra santa y merecedora de indulgencias, sino que incluso la presentaba como garantía de la eterna salvación en ese sentido la iglesia católica fue mucho más allá que los estados totalitarios nazis o comunistas podían prometer a los delatores recompensas materiales o reconocimiento social como por otra parte también lo hizo la inquisición pero nunca se atrevieron a garantizar el paraíso a los que colaboraban en la delación no solo eso Además, en el caso de la Inquisición, los testigos falsos o los delatores que mentían, a pesar de la enorme gravedad de sus acciones, no eran castigados jamás. Y no lo eran porque constituían parte fundamental de un engranaje que perseguía por encima de todo sembrar el pánico. Así, la actividad de un delator del que no existía posibilidad real de defenderse y cuya falsedad no sería castigada jamás era susceptible de ocasionar la desgracia de cualquiera. Baste decir que en Valencia de 1478 a 1530 solo hubo 12 absoluciones de las 1862 sentencias que conocemos, es decir, un 0,65%. Con posterioridad a 1570, tan solo un 20% de los acusados logró librarse en cierta medida. Utilizar la mentira, favorecer a los canallas y crear el pánico resultaban actitudes indispensables para el éxito de las acciones de la Inquisición. Sin el uso de la mentira, sin promover la vida de los criminales y sin sembrar el terror, la Inquisición poco o nada hubiera podido hacer. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la manera en que la Administración de Justicia ha vuelto a dejar expuestas las falsedades creadas por la Agencia Tributaria Española para poder expoliar más a sus víctimas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al magnate del acero José María Aristrain una de las mayores fortunas de España. Segundo, José María Aristrain aparecía en la lista de deudores de Hacienda como el número uno a causa de la deuda que no debía a Hacienda pero que le imputaba a la agencia tributaria. Tercero, en un primer momento, la Fiscalía reclamó una pena de 64 años de cárcel y una multa de 1.190 millones a Aristrain, que en la práctica hubiera significado la confiscación de toda su fortuna, además de varios cientos de millones de euros añadidos. Cuarto, Aristrain se negó a llegar a un acuerdo para permitir que la agencia tributaria lo expoliara y defendió su inocencia desde el primer momento. Quinto, la agencia tributaria y la fiscalía a su servicio sostenían que Aristrain, con el único objeto de no cumplir con sus obligaciones fiscales para con el erario público español, Mediante un montaje puramente artificial, procedió a la deslocalización tanto de su domicilio fiscal como de sus participaciones sociales y así no tributar ni por su renta personal en el IRPF, ni por su patrimonio, ni por los dividendos y plusvalías. Sexto, igualmente la agencia tributaria afirmaba que todo ello a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2009 residía en territorio español donde mantenía sus relaciones económicas y personales más relevantes. Séptimo, de esta manera, la Fiscalía, al servicio de la agencia tributaria, redujo sus pretensiones iniciales, pero exigió la entrega de 185 millones de euros y, además, una condena de 40 años de prisión. Octavo, la Abogacía del Estado, en la misma línea que la agencia tributaria, afirmaba que había que apreciar 10 delitos fiscales y solicitaba 54 años de cárcel. Noveno. Durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, la audiencia provincial llegó a la conclusión de que las pretensiones de la agencia tributaria, respaldadas por la fiscalía y por la abogacía del Estado, constituían un rosario de falsedades. Décimo. Así, la Audiencia Provincial ha considerado acreditado que hasta el año 2006 José María Aristrain presentó en España las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio, consignando como vivienda habitual un domicilio en Madrid, mientras que en 2008 y 2009 comunicó que desde 2006 su residencia fiscal estaba en Suiza. Un décimo, a partir de ese momento, la audiencia señala que no existen pruebas de esa maniobra que señalaban las acusaciones de la agencia tributaria porque no hay evidencias sólidas de que durante ese periodo en que declaraba ser residente en Ginebra viviera realmente en España. Tuodécimo, la audiencia señala de hecho que no se ha practicado prueba alguna dirigida a acreditar que el acusado permaneciera en España más de 183 días en el año 2006 o en el 2009, porque solo se han abordado en el juicio los dos años intermedios que son de los que constaba documentación intervenida en las entradas y registros y analizada por la agencia tributaria como los partes de sus escoltas y los billetes de avión. Décimo tercero, por añadidura, el tribunal ha llegado a la conclusión de que ni siquiera en eso se ha conseguido acreditar la residencia en España de Aristrain, porque por lo que respecta al año 2007, el propio informe de la agencia tributaria considera que no puede acreditar más de 169 días y en lo que concierne al 2008, el tribunal solo ve acreditado que Aristrain estuvo 173 días en España. Décimo cuarto, la conclusión pues del tribunal es que la prueba practicada es insuficiente y no permite tener por acreditado que el acusado simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009, por lo que pierden toda base fáctica los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación. Si no ha sido acreditado que fuera residente en España ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos. Y decimoquinto, con todo lo más grave de lo recogido en la sentencia, es la afirmación en el sentido de que literalmente la agencia tributaria llegó a plantear como pruebas meras suposiciones carentes de respaldo alguno. En otras palabras, pretendió enviar a prisión por décadas a una persona inocente y quedarse con todos sus bienes sobre la base de lucuraciones y falsedades. La conducta sistemática desarrollada por la agencia tributaria en España constituye una suma bochornosa de desprecio hacia los principios más elementales del derecho. De entrada, las conclusiones a las que llegan los inspectores de Hacienda se aceptan como verdaderas en todos los casos, aunque luego, como sucede en más del 51% de los asuntos que llegan a los tribunales, se demuestre que han sido totalmente falsas. Por si esto no fuera suficientemente grave, esa falsedad que se repite de manera sistemática en multitud de ocasiones recurre a un uso del fraude de la ley penal. Así como en el caso de Aristrain, al no poder cobrar a la víctima de la agencia tributaria mediante la presión y el amedrentamiento, se recurre a la amenaza de llevar a la víctima a la cárcel. En otras palabras, se presenta al contribuyente la disyuntiva de o dejarse robar por la agencia tributaria o correr el riesgo de acabar dando con sus huesos en prisión. En paralelo, la víctima de la agencia tributaria es colocada en la lista de deudores de Hacienda para exponerlo a pública vergüenza y perjudicar gravemente, quizá incluso de manera irreparable, su imagen. Que los ignorantes, los estúpidos y los maliciosos identifiquen a esa persona como un defraudador fiscal es un gravísimo error, porque en la mayoría de los casos esa es solo una persona que está defendiendo sus derechos frente al despotismo brutal y la desalmada arbitrariedad de la agencia tributaria. Esta suma de malignas irregularidades ha destruido la vida y la reputación de no pocas personas en España, pero también es cierto que ha existido un conjunto de personas que ha decidido resistirse a semejantes atropellos. El caso de Aristrain es quizá el más relevante, pero no el único. Lo que queda de manifiesto en la sentencia dictada por la audiencia provincial es lo que algunos llevamos denunciando años. Primero, la agencia tributaria no ha actuado de acuerdo con la ley, sino totalmente en contra de la ley e incluso en fraude de ley. Segundo, como forma de coaccionar y extorsionar a su víctima, la agencia tributaria no solo ha recurrido a la lista de deudores, sino también a la fiscalía, de manera que la víctima sienta el pavor de acabar en la cárcel porque no se deja robar por la agencia tributaria. Tercero, para utilizar este instrumento de presión ilegal, prevaricador y fraudulento, la agencia tributaria arma un relato que carece de base real en los hechos. Cuarto, el Ministerio Fiscal, de manera bochornosa, en lugar de comprobar los hechos y rechazar las pretensiones fraudulentas de la agencia tributaria, acepta convertirse en un instrumento de extorsión sobre la víctima. Y quinto, si los jueces actúan de manera independiente, en más del 51% de los casos niegan la razón a la agencia tributaria y por el contrario se la dan a sus víctimas. Es obvio que esta situación no puede continuar y no puede continuar porque implica una práctica sistemática de la prevaricación y del fraude de ley, como deja de manifiesto que la agencia tributaria pierda más del 51% de las causas que llegan hasta la administración de justicia. Para acabar con esta conducta criminal y absolutamente inaceptable, es obvio que los inspectores de la hacienda tributaria tienen que ser responsables de sus actos y llegado el caso ver embargados sus bienes e incluso sentarse en el banquillo gente que miente que altera pruebas que crea relatos falsos que inventa cargos que se vale de la fiscalía para presionar con la cárcel a sus víctimas esa chusma tiene que ser procesada condenada y encarcelada mientras sean objeto de impunidad Mientras reciban bonus por realizar su labor, por cierto una circunstancia que es delictiva en Estados Unidos, mientras puedan inventar hechos a su gusto, mientras puedan amenazar con la prisión a inocentes, en España no habrá nada que se parezca a la justicia, sino una tiranía que roba a los ciudadanos para mantener los privilegios de castas repugnantes esa impunidad asquerosa fue esencial para el funcionamiento criminal y vil de la Inquisición en el pasado y ahora es indispensable para un funcionamiento también criminal y vil de la agencia tributaria. Por eso la victoria de Aristrain sobre la agencia tributaria en los tribunales es una victoria de la gente decente y una derrota de una institución marcada por la prevaricación el fraude de ley y la persecución criminal de ciudadanos inocentes pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va a entregar bonus a los sicarios prevaricadores de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy a otra de las derrotas de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria tiene legiones de sicarios, tiene legiones de buscabonos, tiene legiones de esbirros, pero muerde el polvo una y otra y otra y otra vez. Por supuesto, a ustedes esto los medios de comunicación no se lo cuentan, porque, hombre, van a renunciar los medios de comunicación a la publicidad del Ministerio de Hacienda. Vamos, aunque el Ministerio de Hacienda esté vendiendo esclavos en el mercado de Argel, ni sueñen ustedes que van a perder un euro. Pero lo cierto es que más del 51% de las causas que llegan a los tribunales y que tienen que ver con la agencia tributaria, las pierde la agencia tributaria. Imagínense cuántas causas donde la agencia tributaria no tiene razón, no llegan a los tribunales porque la persona se cansa, porque prefiere que la roben y que él cree que la van a dejar en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente, si todas las causas llegaran a los tribunales, nos encontraríamos con más del 70 al 80% de las causas en las que las víctimas de la agencia tributaria recibirían justicia y la agencia tributaria quedaría expuesta como lo que verdaderamente es, la practicante de una prevaricación, de una mentira, de falsedades y, desde luego, de un fraude de ley continuado. Y como la agencia tributaria en muchos casos ya no consigue amedrentar a la gente, de pronto llega con la intención de robar todo lo que pueda, de expoliar, de saquear, y el que tiene enfrente no se arruga y no se asusta y dice, bueno, pues vamos a los tribunales. Entonces, ¿qué hace la agencia tributaria? Entra en el fraude de la ley penal y utiliza a la fiscalía como banda de la porra. ¡Ah! que no nos dejas que te robemos, bueno, pues entonces la fiscalía va por ti, te amenaza con prisión, etc. Hay gente que se arruga ante esto, porque claro, de pronto te llega la fiscalía y la fiscalía te dice que así a lo tonto, a lo tonto, le vamos a mandar 20 años a la cárcel y no es ninguna tontería. No es nada más que un instrumento de extorsión, porque luego inmediatamente la agencia tributaria dice bueno, vamos a ver, no le vamos a quitar mil y pico millones. Pero nos conformamos con que nos dé ciento y pico millones. ¿Por qué les tengo yo que dar a ustedes buscabonus asquerosos, esbirros repugnantes, sicarios malolientes? Cien y pico, ciento y pico millones de mi fortuna personal. Ni ciento y pico millones, ni ciento y pico mil euros, ni dos euros y medio. ¿Por qué se lo tengo yo que dar a usted? Buscabonus indecente, prevaricador sistémico. ¿Por qué se lo tengo que dar? Y claro, Aristrain decide resistir. Seguramente le ha costado mucho, porque claro, de pronto se convierte en el primero de la lista de deudores de hacienda, que es esa lista que se inventó Montoro, para decir, estos no pagan Hacienda, y luego están los tontos, los malintencionados, los ignorantes que dicen, ¿pague usted Hacienda? Y es para decir, ¿usted es así de tonto de nacimiento o se ha ido convirtiendo en así de idiota con el paso del tiempo? Usted no sabe que mucha de la gente que está en esa lista no le debe un céntimo a Hacienda, que está pleiteando para librarse de esa situación de robo que practica la agencia tributaria. Usted no sabe que mucha de esa gente está en esa lista porque lo que dice el inspector de Hacienda va a misa y uno no se puede defender. Y eso se tiene que ventilar en los tribunales. Y en muchos casos no es nada más que un conjunto de mentiras cocinadas para extorsionar y presionar a la víctima de Hacienda. No lo sabe usted. Pues entonces cállese ese majadero que no sabe de lo que está hablando. Claro, Aristrain dijo, bueno, pues a mí me colocarán en la lista y además soy el primero de la lista por el dinero que supuestamente le debo a Hacienda, pero yo no le debo a Hacienda ni un céntimo, porque todos esos años yo no he vivido en España. Y como yo no he vivido en España, yo no tengo por qué tributar en España. Hombre, a la agencia tributaria le encantaría, como al emperador diocleciano, que la gente quedara adscrita como siervos de la gleba al terruño y aunque vivieras en Groenlandia, sin embargo, poderte seguir expoliando año tras año. Pero la ley no es esa. Y lo que dice verdaderamente la audiencia es para meter en la cárcel a los inspectores y desde luego para amonestar muy gravemente a la fiscalía que se ha prestado a semejante canallada. Porque lo que dice la audiencia al final es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Aquí no hay ninguna base real, aquí no hay ningún hecho demostrado. Lo que quiere decir, ustedes son unos miserables y unos canallas y unos buscabonus y unos sicarios y unos esbirros y unos prevaricadores. Pero resulta que no les va a pasar nada. A lo mejor este año hasta aumentan el bonus a costa de robar a manos llenas a pobres víctimas que no se pueden defender en multitud de casos. Esa sentencia es de una enorme gravedad. Y no nos engañemos y no pensemos en elecciones, en partidos políticos, etc. Mientras en España, quien roba a los ciudadanos, quien practica el fraude de ley para saquear a los ciudadanos, quien expolia a los ciudadanos, no se siente en el banquillo. En España no se va a arreglar nada. Gobierne quien gobierne. Si va a dar lo mismo. Si les, vacía, les van a vaciar los bolsillos a los pobres españoles, exactamente igual. Gobiernen unos o gobiernen otros. Que Montoro no era socialista. Que Montoro no era del Partido Comunista. Que Montoro era del Partido Popular y tenía de jefe a Mariano Rajoy. Y significó la desgracia de millones de españoles. Hasta que eso no salte por los aires y no haya un sistema fiscal justo, pero además los sicarios de la agencia tributaria dejen de cobrar bonus y puedan ver cómo les embargan los bienes si actúan de esta manera y se puedan sentar en el banquillo por prevaricación y fraude de ley, no se puede arreglar nada en España. Porque de ahí depende toda la perversidad del sistema, de que puedan robar casi impunemente a los ciudadanos en el caso de los buscabonus, impunemente, totalmente, hagan lo que hagan, no les pasa nada. Y por lo tanto, el sistema sigue rodando y siguen robando a la gente. Es como el ladrón que pudiera estar atracando bancos tranquilamente en la seguridad de que siempre le dan un premio económico y nunca va a la cárcel. Es lo que pasa con los sicarios de la agencia tributaria. Mientras esa gente no se siente en el banquillo, y no lo sienten en el banquillo, bueno, pues olvídense ustedes porque aquí realmente no se va a arreglar nada. Seguirá existiendo un sistema de latrocinio general. Fíjense si esto es claro, que tenemos que empezar el boletín y como siempre empezamos en España con unas noticias que son clarísimas y es que ayer el agro español, el campo español, salió a las calles de Madrid para protestar contra las políticas del gobierno en el terreno agrario, ganadero y medioambiental que les está haciendo un daño tremendo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Escucha a los agricultores? ¿Escucha a los ganaderos? No. El gobierno va a subir los combustibles para recaudar 10.000 millones más de euros. Y, por supuesto, eso no solamente lo van a pagar las personas que tienen que desplazarse. Va a ser, pero verdaderamente, una pedrada en el ojo de agricultores, de ganaderos, de transportistas. ¿Y esto por qué? Preguntarán algunos. Hombre, pues muy sencillo. Porque el sistema en España formalmente es una monarquía parlamentaria. Pero en la práctica es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. El gobierno decide las libertades que corta y recorta. Y por cierto, vamos a hablar esta semana y le dedicaremos un editorial a la Ley de Seguridad Nacional, que es el camino hacia la dictadura, pero además el camino acelerado. Junto con esa libertad que no existe en realidad, porque está al arbitrio de los déspotas que ejercen el poder, por supuesto la idea de la igualdad ante la ley, olvídense ustedes, no es lo mismo ser la infanta Cristina, que te aceptan documentos falsos para que Hacienda no vaya por ti, que ser cualquier contribuyente, incluso un multimillonario como Aristrain, que de pronto algunos de los sicarios de la agencia tributaria dijeron, oh, lo que podemos llevarnos en bonus si este tipo lo empapelamos. Y alguno diría, sí, pero que no hay por dónde empapelarle. Sí, sí, porque lo amenazamos con 40 años de cárcel. Y ya verás cómo se lo hacen los pantalones y le sacamos centenares de millones de euros. Se lo robamos. <risa> Mira, ha sido que no. Es algo tremendo, pero esta es la realidad. Y para mantener ese sistema del antiguo régimen, donde no hay libertad, ni hay igualdad ante la ley, ni cosa parecida, se necesita un ejército de ladrones con carnet de funcionario que succionen los recursos de aquellos que producen en mayor o menor medida y los lleven a un presupuesto donde beneficia a las castas privilegiadas. Esto es terrible, pero esa es la realidad de España. Y los que no entiendan esto, pues como decían, aquellos están orinando fuera del plato porque realmente no han comprendido cuál es el sistema en España. Creen que todo es una cuestión de partitocracia, No, eso es meramente instrumental. Creen que con un cambio de un partido a otro las cosas pueden cambiar. No, no. La experiencia reciente demuestra que pueden cambiar, pero a todavía peor, porque cada vez es más difícil mantener los privilegios de las castas privilegiadas. Y mientras eso no se corrija, no hay ninguna esperanza. Empiecen ustedes a sentar a inspectores de Hacienda por fraude de ley y por prevaricación en el banquillo y verán cómo el sistema tiene que alterarse porque no se va a poder mantener en pie. De manera que no pierdan el tiempo con que si voto en blanco, con que si voy a votar a estos... No, 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 no. no. Vayan ustedes al nervio del sistema. Al nervio que permite que a ustedes se les robe, se les saque y se les expolie para mantener a las castas privilegiadas, y en el momento en el que vayan a por ese nervio, el sistema se colapsa, como ha pasado en otros momentos históricos, dicho sea de paso. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de la voz. El campo español salió ayer a las calles de Madrid para protestar por las políticas del Gobierno. Desde la Asociación Organizadora de la Movilización, Alma Rural, piden que el gobierno cambie las políticas agrarias, ganaderas y medioambientales que les están perjudicando. Aseguran que se trata de leyes que tienen su origen en una ideología radical y orientada a un planteamiento que no tiene nada que ver con la vida del campo. Y decían también, es como si castigáramos continuamente a las personas que nos traen la comida a casa. Los trabajadores del mundo rural traen la comida a las ciudades y les ponen una zancadilla. Además denuncian cómo entran productos de otros países y los nuestros dicen se quedan en los árboles. Y dan otros ejemplos como que los productores de leche trabajan por debajo del coste y cada vez hay menos cupo para la pesca. Son algunas de las situaciones que sufren, por ello piden que se proteja a los productores españoles. Por cierto, algo que también va a perjudicar al sector del campo y a toda la economía en general. Parece que el gobierno estudia subir los impuestos de los combustibles, en especial la gasolina, para recaudar 10.000 millones más. Los grupos de la oposición han pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda para que dé explicaciones sobre ello.
1: Y hablando, y hablando de castas privilegiadas, la siguiente noticia, a la que le vamos a dedicar un editorial también en esta semana, pero había que dar la noticia ya, es una noticia de campeonato. En el año 1998, José María Aznar impulsó una reforma de la ley hipotecaria absolutamente ilegal y que no pasó por el Parlamento. Se las arregló. Hay quien dice, bueno, pero es que esto de los decretos, Pedro Sánchez, vamos a ver, los decretos de la manera más bochornosa, los utilizó Rajoy de una forma que dan ganas de vomitar. Es verdad que los ha continuado este gobierno, porque si lo hizo Rajoy, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Pero también hubo algún caso importante en la época de Aznar. Y en el año 98, Aznar impulsa una reforma de la ley hipotecaria que tenía que pasar por el parlamento, pero que por supuesto no pasó por el parlamento porque se hubiera podido organizar la de San Quintín, consistente en que la iglesia católica podía inmatricular, es decir, realizar la primera inscripción en el registro de todos los bienes y muebles que quisiera con la simple firma del obispo. Esto es una vergüenza pero demuestra hasta qué punto en España hay castas privilegiadas y no vienen de la transición para acá, vienen de siglos para acá. Y de pronto, pues la Iglesia Católica empezó a ver bienes que no tenía inscritos, anda que no han tenido siglos para inscribir en el registro los bienes y empezó a inscribir fincas y fincas y fincas y fincas, vamos, como si se fuera a acabar el mundo a la semana siguiente. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, pues que la Iglesia Católica, a lo tonto, a lo tonto, se inscribió cerca de 35.000 bienes inmuebles en el registro a su nombre. Concretamente, que se haya podido determinar, 34.961. Es que esto es impresionante. Esto es la desamortización al revés. Es algo impresionante. Y basándose en una ley que no tiene la menor legalidad y que impulsó Adnar de manera bochornosa en un pacto con el cardenal Rouco, 34.961 inmuebles que se hayan podido identificar se los inscribió la Iglesia Católica a su nombre. De estos inmuebles hay aproximadamente unos 15.000 que no tenían nada que ver con el culto y que los inscribió a su nombre. Por el artículo 33 y luego hay como unos 20.000 que inscribió a su nombre que tenían relación con el culto pero que en muchos casos no eran propiedad de la iglesia católica es decir había capillas santuarios etcétera que eran propiedad del municipio y claro el municipio no los había inscrito porque todo el mundo sabía que la capilla el santuario etcétera era propiedad del municipio llegó la iglesia católica y arrasó con ello y lo inscribió a su nombre la cosa es tan grave que quien ahora se dirige a ustedes, que habló con una de las personas que se dedicó a ir inmatriculando fincas a nombre de la Iglesia Católica, tuvo que escuchar a esta persona como decía, dice, bueno, no te puedes imaginar lo que fue eso. Esta persona se había encargado de las inmatriculaciones en una diócesis de España que ni de lejos era de las más importantes, y me dice, bueno, había efectivamente un inmueble que era de la iglesia católica, dice, pero empezamos a ver todos los que no había registrados alrededor y aunque no eran nuestros, los registramos a nombre de la iglesia católica. Esto fue un saqueo. ¿Cómo sería el saqueo? ¿Cómo sería el espolio? ¿Cómo sería el robo? Que, dado que esto era un escándalo y que, en fin, han ido apareciendo publicaciones diciendo, pero bueno, si esta gente ha inscrito a su nombre multitud de inmuebles que no eran suyos si en algún caso al pobre párroco que no tenía culpa de nada lo han corrido del pueblo a pedradas porque determinados inmuebles del pueblo acabaron inscritos a nombre de la iglesia católica etcétera cómo no será el escándalo que omeya se reúne el presidente de la conferencia episcopal el cardenal omeya se reúne con el presidente del gobierno social comunista pedro sánchez y después de la reunión reconocen que hay unos mil inmuebles que la iglesia registró a su nombre, la iglesia católica, y que esos inmuebles no son suyos. Esto, esto es algo verdaderamente impresionante. Señor presidente del gobierno, que sepa usted que hay 35.000 inmuebles que inscribimos, así porque sí, y de esos 35.000, pues hay unos 1.000 que nos equivocamos. Dirás que es una equivocación, o dos, o media docena. Hay como unos 1.000 que los inscribimos por error y, en fin, estos estamos dispuestos a reconocer que no son nuestros. A saber el número de miles. Pero es que, fíjense ustedes, mil inmuebles. Pero, bueno, mil inmuebles es una fortuna. O sea, eso es algo impresionante. Bueno, pues la Iglesia Católica decidió que arramblaba con todo y se acabó. Y al final, pues ha terminado llegando a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, porque el gobierno de Pedro Sánchez tenía informes eh, muy importantes sobre el expolio y el robo y el saqueo que había practicado la Conferencia Episcopal Española y de vez en cuando amenazaba con esto y finalmente ha pasado lo de siempre. La Iglesia Católica llega a un pacto. Entonces, mire usted. De los 35.000, por aquí hay 1.000 que ah, tampoco es tan importante, estamos dispuestos a renunciar a ellos. Y por supuesto, los otros 34.000 es que no los tocan. Y parece que van a llegar a un acuerdo y todos están contentos. Pedro Sánchez podrá decir: la injusticia de las inmatriculaciones ha quedado corregida. Y Omeya podrá decirle al Papa Francisco: no se preocupe, santidad que aquí hemos robado miles y miles y miles y miles de inmuebles, al final hemos cedido como un millar. Pero bueno, como hemos inscrito 35.000, que a saber cuántos no teníamos el menor derecho, oiga, que hemos salido ganando totalmente en la operación. Luego habrá gente que diga que no hay castas privilegiadas en España. Ya me contarán ustedes qué institución se les ocurre a ustedes, incluida partidos políticos, que pueda llevar a cabo semejante robo y que al final llegue a un acuerdo con el presidente del gobierno de te doy unos cuantos y el resto para mí para siempre. Porque Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Y quien no se dé cuenta de lo que es la realidad del régimen en España es que verdaderamente no se da cuenta de nada. o sea Esta es la historia que hay y realmente no hay más vuelta de hoja. Y mientras no se capta esto, no hay posibilidades de arreglar nada. Porque se tiene una idea totalmente distorsionada y falsa de lo que sucede en España. Y es como si vas al médico y tienes un cáncer de estómago y el médico te dice, tiene usted gases, tómese estas pastillas y expulsa los gases. Bueno, pues en España estamos con la idea de que se puede expulsar a unos gases o a otros según las elecciones y no, seamos, no nos damos cuenta, o mucha gente no se da cuenta, de los cánceres que corroen el cuerpo nacional desde hace siglos, no desde la muerte de Franco para acá.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta la sede de la Conferencia Episcopal Española para preguntar a la Iglesia que, qué hay de lo suyo. ¿Qué pasa con los inmatriculados de la Iglesia? Una reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omeya, y el presidente del Gobierno español, después de que hayan finalizado los trabajos de la Comisión Mixta, en la que formaba parte la Conferencia Episcopal y el Gobierno, para hacer un recuento de los bienes inmatriculados en poder de la Iglesia Católica. Según explica la propia Conferencia Episcopal, esta ha realizado un exhaustivo estudio de verificación de los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes atribuidos a la Iglesia Católica. El Cardenal Omeya ha entregado al presidente del Gobierno el libro con el análisis que ha realizado la Iglesia sobre este listado de bienes inmatriculados entre los años 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso. Tras este estudio, el cardenal Omeya ha revelado al presidente Pedro Sánchez que, como resultado de esta investigación, hay una serie de bienes de la Iglesia, un millar, que ésta pues no sabe si son de ella, no le consta su titularidad o no sabe si pertenecen a un tercero. Según sigue explicando la Conferencia Episcopal, en su propia página web les leemos La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos este millar de inmuebles son exactamente 965 bienes de un total de 34.961 que la iglesia católica registró a su nombre gracias a la reforma de ley hipotecaria que aprobó el expresidente del gobierno José María Aznar ya ven cerca de 35.000 inmuebles bienes en total la iglesia católica Inmatriculó 20.014 destinados al culto, otros 14.947 dedicados a otros usos como escuelas y hospitales. Este millar de inmuebles que ahora la Iglesia asume, en principio que no son suyos, suponen por tanto menos del 3% de los inmatriculados. Y acorde a la buena sintonía que el que fuera obispo de Barcelona quería mostrar a Sánchez durante la reunión, les leemos lo que dice la página web de la Conferencia Episcopal tras esta reunión. El Cardenal Omeya ha trasladado al presidente Sánchez el trabajo de la Iglesia al servicio del bien común durante la pandemia, así como la preocupación por las cuestiones sociales de inmigración, corredores humanitarios y las dificultades en la España vaciada que brotan de la concepción cristiana en torno al ser humano.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y recalamos en Venezuela porque aquí están empezando a moverse por eso de que va a haber elecciones presidenciales en el año 24. La oposición últimamente eh, se mueve. También hay que decir que con un escepticismo terrible por parte de los venezolanos, porque desconfían y no les faltan razones. Y en medio de esos movimientos, pues claro, las fichas de ajedrez varían. Por ejemplo... Pues el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el chavismo, va a llevar a la Fiscalía a la oposición venezolana por supuestamente haberse apropiado de dinero público, lo cual es verdaderamente tremendo. Esta es una de esas situaciones en las que supuestamente ha habido robo de recursos, eh, robo de recursos de la gente de Guaidó. La gente de Guaidó se ha quedado con dinero. Es decir, yo no sé si finalmente aquí los chavistas van a conseguir empapelarlos, etcétera, etcétera, pero recuerden ustedes esa grabación tan desagradable de un hermano de Guaidó diciendo que tenemos poco tiempo y por lo tanto había que empezar a robar ya. De manera que aquí pues esta es una situación en la que no sabemos si al final los empapelan o utilizan esto como una medida de extorsión para que se arrodillen como si fueran sicarios de la agencia tributaria. Esto es difícil de saber. Pero que ya hemos entrado en la lucha para ver qué va a suceder en las elecciones del 2024. Esto no tiene vuelta de hoja. Guaidó al que ya no reconoce casi nadie, debe de haber como una docena de países que lo reconocen como presidente interino, el resto o no lo reconocen directamente o le dan la espalda y le dejan que hable solo como los locos, como pasa con la Unión Europea, pues Guaidó sale ahora con la historia de que en las próximas elecciones presidenciales, que son en el 24%, tendría que haber un candidato único de toda la oposición, que suponemos que pensará que, que tiene que ser él, para poder desalojar a Maduro. Claro, esto plantea problemas. ¿eh? Primero, que haya un candidato único de la oposición y que sea Guaidó ni lo sueñen ustedes. Porque evidentemente Guaidó se puede presentar con esa idea y además con la idea de que a lo mejor hasta gana. Pero no duden ustedes de que el chavismo va a ir sacando, como si fueran setas, en época de lluvia otros candidatos que dividan la oposición. O sea, esto es algo que no tiene más vuelta de hoja. Pero además, eh, Guaidó ha llegado a la conclusión, posiblemente porque se ha dado cuenta de que no tiene realmente apoyo internacional y que todo el mundo está por fingir que en Venezuela se puede salir de la situación en la que se está con buena voluntad y con diálogo y todas estas cosas. como Hace apenas unos meses decía el socialista español José Luis Rodríguez Zapatero que evidentemente aquí la idea es pues vamos a las elecciones, a ver si hay uno solo, a ver si hay suerte y no hay demasiado fraude en el recuento de papeletas y a ver si llego yo a presidente. Bueno, esto, esto es de una ingenuidad que... Verdaderamente es impresionante, es algo que Guaidó pues, haya decidido que va a volver y a ver si le dan algún apaño, alguna alcaldía, alguna gobernación para que efectivamente la cosa vaya bien. Pero, pero esto es algo que verdaderamente no puede funcionar. En su día, desde el primer día, nosotros anunciamos, quien ahora se dirige a ustedes anunció que lo de Guaidó iba a fracasar durante semanas e incluso meses había gente que se ponía como una fiera cuando decíamos esto bueno pues el tiempo ha pasado y ustedes nos dirán quién tenía razón si nosotros haciendo un análisis que era doloroso pero frío y documentado la situación o los que estaban locos de entusiasmo se veían a maduro arrastrado por las calles etcétera ¿Por qué? ¿Porque nosotros teníamos una bola de cristal? No, porque jamás permitimos que nuestros sentimientos interfieran en un análisis. Cuando uno deja que los sentimientos interfieran en un análisis, ese análisis por regla general sale mal, porque en lugar de analizar el panorama y analizar la situación, uno ve la parte del panorama o la parte de la situación que satisface sus sentimientos. Y así, así llegan más de 60 años anunciando que está a punto de caer la dictadura en Cuba. Y así llegan menos años, pero el panorama no es bueno, diciendo que Maduro se va a caer. Bueno, pues la realidad es la que es. Y a menos que analicemos la realidad de manera sólida y documentada, el mal se perpetúa. Porque ellos sí que no cometen el error. Pueden vender con su propaganda lo que quieren, pero lo que no cometen es el error de cometer esos disparates en el análisis de la situación.
0: Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional Venezolana encabezados por el Partido Socialista de Venezuela ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra varios exparlamentarios de la coalición opositora, encabezados por Juan Guaidó por un supuesto robo de recursos. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha informado sobre un supuesto reparto ilegal de 3.100 millones de dólares provenientes de fondos venezolanos congelados en Estados Unidos. El considerado por muchos presidente del gobierno interino y líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha asegurado que los partidos opositores concurrirán en las elecciones presidenciales del año 2024 con un candidato único para competir contra el partido del chavismo y evitar que Maduro se perpetúe en el poder hasta el año 2030. Este candidato, según Guaidó, saldrá de una consulta popular en la que participarían los nueve partidos que lo han ratificado por tercer año consecutivo como presidente interino. Juan Guaidó no descartó que él u otra figura prominente de la oposición participe en estas elecciones. Juan Guaidó se manifestó así en una entrevista tras preguntarle por el discurso de Nicolás Maduro de este domingo en el que aseguraba que seguirá siendo el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones del año 2024 y que seguirá gobernando hasta el final de esta década. Con motivo del tercer aniversario de la jura del gobierno interino de Venezuela, la Asamblea Nacional ha exigido al Ministerio Público venezolano que tome medidas contra Guaidó lo antes posible. Ante ello, Nicolás Maduro ha afirmado que ante tal usurpación e ilegalidad habrá justicia. Sentenciaba el dictador venezolano lo siguiente. La justicia a veces tarda, pero llega.
1: Bueno y está la situación en colombia que arde en colombia dicho sea de paso donde salvo que dios lo remedie en las próximas elecciones presidenciales va a salir una marioneta de la agenda globalista marioneta de la agenda globalista que puede estar a la izquierda marioneta de la agenda globalista que puede estar a la derecha pero marioneta de la agenda globalista y mientras tanto la situación se va tensando de hecho, en torno a 1.500 colombianos pues han tenido que desplazarse en la zona del Arauca, cercana a Venezuela, porque en estos momentos existe toda una ola de violencia entre grupos que se están disputando el territorio. Una de las grandes desgracias de la historia de Hispanoamérica y es una desgracia que viene desde la época de la conquista que es una conquista enormemente violenta como suelen ser por regla general 99% de las conquistas es el hecho de admitir la violencia como uno de los elementos de la acción política no es que esté en las constituciones que entre las formas de participación está la violencia pero esa violencia es una realidad y hay países de Hispanoamérica donde esa realidad ha sido peor y ese es el caso de Colombia. Colombia es un país de guerras civiles prácticamente ininterrumpidas durante décadas y décadas y décadas. A veces son guerras de baja intensidad, a veces son guerras en campo abierto, y en cualquiera de los casos son guerras que se enquistan y continúan y de pronto en algunos momentos se produce además una erupción de violencia todavía mayor. Y esa es una de las grandes desgracias de la historia de Colombia que por otro lado tiene un capital humano y tiene unos recursos que tendrían que convertir al país pues, en un país que funcionara bien, pero en la práctica eso no se da. Y eso que en algunos casos Colombia ha sido ejemplar. Por ejemplo, en la época de la deuda, en los años 80, Colombia era el único país que pagaba la deuda y que podía salir de la situación de la deuda. A diferencia de una Venezuela mucho más rica que habían robado y se habían llevado al exterior pues aproximadamente el montante de la deuda nacional que era salvaje. Y luego hay quien se extraña, sobre todo porque desconoce la historia, de que llegara al poder un señor que se llama Hugo Chávez y que además llegara votado por el pueblo, pueblo harto de la situación. Bueno, pues el problema es que en Colombia calentar eso con las FARC y con lo que no es las FARC es algo terrible. Y por supuesto los globalistas están decididos a apoderarse de Colombia, de hecho la tienen medio medio, pues evidentemente solo hay que mover algunas piezas como es la violencia, que es una lacra nacional, es muy triste pero es así. Y llevar las cosas en la dirección que queramos. No sabemos si va a ser la marioneta de izquierdas o la marioneta de derechas, pero que desde luego existen indicios inquietantes de que finalmente quien va a ser el próximo presidente colombiano es una marioneta de la agenda globalista, eso lamentablemente no se puede ni ocultar ni negar.
0: Alrededor de 1.500 colombianos se han desplazado en la región colombiana de Arauca, fronteriza con Venezuela, tras la oleada de violencia que afronta la zona por la presencia de grupos armados que se disputan el territorio. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha confirmado también el secuestro de cuatro personas en el municipio de Tame, en el estado colombiano de Arauca individuos armados se presentaron el sábado por la tarde en el poblado de el botalón de tame en varios vehículos entraron en las viviendas de las víctimas y se llevaron a los cuatro civiles por la fuerza también el sábado individuos armados han lanzado dos granadas de fragmentación contra la comisaría de policía de acarí en el norte de santander ambos artefactos cayeron en el parque principal y no estallaron el Ejército atribuye este ataque al Frente 33 de las FARC. Es el tercer hostigamiento contra la policía en Norte de Santander en menos de ocho días.
1: Y nos vamos a Internacional. Y bueno, la situación en Internacional es verdaderamente maravilloso. La Organización Mundial de la Salud, repito, la Organización Mundial de la Salud, escuchen bien, la Organización Mundial de la Salud, nos sale ahora con que los menores de 12 años no deben vacunarse contra el coronavirus. Esto en medio de unas campañas salvajes para vacunar a los niños en las últimas semanas. Posiblemente ya los que tenían que vacunarse se han vacunado casi todos y sale la Organización Mundial de la Salud diciendo que no hay que vacunarlos porque los datos de eficacia y de seguridad, pues hombre, no son lo que deberían ser, no vacunen a los niños. A buenas horas, mangas verdes, que dice un dicho castizo en España. A buenas horas. Con campañas masivas de vacunación, con ejemplos que hemos visto en el Canadá que daba vergüenza ajena, en España llevando a colegios enteros a vacunarse y diciendo a los niños que eran unos héroes que se daba la circunstancia de que estaban salvando a sus abuelitos y ahora la Organización Mundial de la Salud nos dice que no. Claro, esto coincide, como les dijimos hace unos días en un editorial, con el hecho de que el relato oficial del coronavirus cada vez es más difícil de mantener. Este fin de semana. Ha habido manifestaciones verdaderamente gigantescas en contra de la manipulación de la mentira del relato oficial del coronavirus en España, en los Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, en el Canadá, en Suiza, en los Países Bajos y en Austria, por mencionar unos cuantos. En España las manifestaciones se han dado en varios lugares, Zaragoza, Madrid, pero sobre todo en las provincias vascas. En Italia la manifestación que hubo este fin de semana fue verdaderamente colosal y además para dejar de manifiesto que había más de 60.000 médicos que han dicho que no se vacunan y que hay más de 2.000 médicos a los que se ha suspendido precisamente por no vacunarse, y en otros lugares, pues evidentemente las manifestaciones han tenido incluso un invitado de lujo como Luc Montañé, premio Nobel de Medicina, diciendo que es un crimen administrar esas vacunas a los niños, afirmando que las vacunas contra el coronavirus no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales insistiendo en el hecho de que hay muchas personas que ahora mismo están muriendo como consecuencia de las denominadas vacunas contra el coronavirus o suplicando a sus colegas que dejen de utilizar este tipo de vacunas. Ya, como verán ustedes, el panorama es claro y el relato cada vez es más difícil de sostener. De ahí que en algunos medios de comunicación ya estén reculando sobre el tema. De ahí que haya países donde hayan decidido que todas estas payasadas que hemos tenido, payasadas siniestras y graves, que hemos tenido que soportar durante dos años, pues que ya desaparecen. Los primeros que lo han dicho son los británicos y el resto vienen detrás y se acabó el confinamiento y la mascarilla y la distancia de seguridad y todo esto, porque no sirve para nada, salvo para el control social el barco está virando está virando todavía una velocidad pequeña porque el miedo es que se amotinen los que van en el barco ¿eh? y acaben colgando a los oficiales de, del palo mayor pero lo cierto es que el barco ha empezado a virar aquí el chicle si lo siguen estirando mucho se va a romper y entonces vamos a ver con qué entretenemos a la gente. De momento hay un lío tremendo en Ucrania sobre el que se está mintiendo de la manera más descarada y en cualquiera de los casos, bueno, pues a ver si entre Ucrania y alguna cosa más, distraemos a la gente, salimos del coronavirus y pío pío que yo no he sido. Bueno, pues esto, como lo de los sicarios de la agencia tributaria, no puede quedar así. Lo que no puede haber es impunidad para esa gente. Y si hay impunidad para esa gente, la próxima vez va a ser todavía peor que esto, aunque cueste creerlo.
0: La Organización Mundial de la Salud actualizaba su información sobre lo que el ciudadano debe saber de las vacunas, en su página web. En concreto, sus pautas de las inyecciones de ARN mensajero de Pfizer. Y decía lo siguiente. Los niños menores de 12 años no deben ser vacunados de forma rutinaria, dado que actualmente no hay datos de eficacia o seguridad disponibles para los jóvenes. Y añadía por ello que los gobiernos deberían abstenerse de administrarles las vacunas. Vacunas, entre comillas. La pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este programa La Voz, ¿cómo la OMS advierte de esto ahora? ¿No han estudiado los experimentos genéticos antes de recomendarlos a la población mundial? ¿No los han estudiado antes de recomendar a los gobiernos que vacunen a los niños? Algo que deja clara su complicidad en todo esto. Y a pesar de que ahora la OMS publica esto, muchos países ya han vacunado a niños de 5 años, siguen vacunándolos, siguen recomendando la vacunación incluso en algunos lugares hasta de bebés criminal pero como ven la verdad siempre acaba saliendo y la ciudadanía de todo el mundo se está rebelando frente a la tiranía de los gobiernos que imponen de manera ilegal vacunas y restricciones que atentan contra la salud contra la vida contra las libertades contra la economía este fin de semana, multitudinarias manifestaciones en países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Países Bajos o Australia. Como ven, el mundo alza su voz contra este totalitarismo. En España ha habido varias manifestaciones. Ustedes no se habrán enterado porque los medios de comunicación no lo cuentan. Por ejemplo, en provincias vascas. En Italia también ha sido sensacional la abrumadora manifestación porque el totalitarismo es evidente y les damos otra noticia en Italia. Han suspendido a cerca de 2.000 médicos por no vacunarse y además les amenazan con sanciones si hablan mal de las vacunas. Italia. Al fecha del 20 de diciembre, había como 60.000 médicos sin vacunar, una cifra muy importante. Pues ahora, un mes después, se ha reducido mucho esta cifra debido a las amenazas y a las presiones que están sufriendo los médicos para que no hablen de lo que está produciendo la vacuna. En Italia, miles de personas acogieron al premio Nobel Luc Montagnier, que ha sido denostado por los globalistas por advertir sobre el peligro de estas pseudo vacunas. el científico de 89 años dio un discurso que ponía los pelos de punta en los que de, en el que decía cosas como estas cosas que lleva diciendo años pero es silenciado y denostado sin ir más lejos como ha sido tal el éxito de esta manifestación en italia y los corresponsales no podían ocultarlo pues los medios pues tenían que darlo, evidentemente, pero los medios, como el mundo, vendidos a las farmacéuticas y al globalismo, no podían dar la noticia en su totalidad, sino que tenían que denostar a este premio Nobel. Este era el titular del mundo montañer las locuras anticientíficas del premio nobel que aisló el vih y extraen su cita los no vacunados salva salvarán a la humanidad y ellos dicen ya ven el mundo que es una locura se atreven a juzgarlo en un titular esa es la imparcialidad como subtítulo a esta noticia dice lo siguiente la paradoja del científico que aisló el virus del vih hoy viaja por europa clamando contra las vacunas del covid convertido en un paria de la comunidad científica, vergonzoso. ¿Y por qué se molestan tanto estos medios de comunicación? ¿Por qué denostan a este científico en lugar de limitarse a manifestar su mensaje, como vamos a hacer aquí hoy, para que ustedes lo escuchen? ¿Qué ha dicho que molestó tanto? ¿Qué ha dicho que no quieren que ustedes conozcan? Pues cosas como estas. Estas son las frases. Es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños. Señores, les acabamos de dar la noticia de la OMS. La propia OMS lo reconoce. Más frases de Luc Montagnier en Italia este fin de semana. Las vacunas no solo no son efectivas, sino que son perjudiciales y pueden promover otras infecciones y también causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro más frases les vamos a leer la proteína que se ha utilizado en las vacunas contra este virus es en efecto tóxica es un veneno las vacunas no han nacido para matar sino para proteger y hay muchas muertes incluso de jóvenes deportistas que han tenido grandes problemas por culpa de esta vacuna y aquí es donde dice la frase es un absoluto crimen dar estas vacunas hoy en día a los niños lo queremos repetir desde aquí y decía, también pueden causar enfermedades nerviosas muy graves en el cerebro. Más frases de Luke Montañer que no quieren que ustedes conozcan. Aquí en la voz se las decimos. Debido a los efectos a largo plazo de esta vacuna, hay muchas personas que están muriendo. Pido a todos mis colegas que dejen absolutamente de vacunar con este tipo de vacunas. Y también decía el premio Nobel. Los médicos de hoy en día son perfectamente conscientes de lo que digo, por lo que deben intervenir inmediatamente porque está en juego el futuro de la humanidad. Muchos países han abandonado los tratamientos. No solo hay curas, hay medicamentos que no se han utilizado y que funcionan muy bien, como los antibióticos. Más frases de Luc Montagnier, escuchen atentamente. Por algo lo dice. Debemos evitar escuchar y dar voz a quienes no tienen derecho a hacerlo y dejar que la ciencia hable. Repito, son los no vacunados los que pueden salvar a la humanidad. Palabras de un premio Nobel que aisló el virus del SIDA. Luc Montagnier.
1: Bueno, y en fin, las noticias van como van, los medios de comunicación están prostituidos como están prostituidos y realmente hay catástrofes en el mundo de las que nunca se nos habla. Porque esas catástrofes no sirven para distraernos como Ucrania, todo lo contrario, nos pueden abrir los ojos a muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el peor desastre humanitario según las naciones unidas en estos momentos a ver piensen ustedes y cuál será el desastre humanitario que ha sido definido como el peor desastre humanitario por naciones unidas ya les adelanto a ustedes aunque es criminal que no son los pobres ucranianos no nacionalistas a los que bombardea desde hace años los nacionalistas ucranianos el mayor desastre humanitario desde hace años, según la propia Naciones Unidas, es la guerra del Yemen. Y es posible que alguno haya dicho la guerra del qué? Del Yemen. Del Yemen. Para que sean ustedes idea de lo que significa esto, de lo que no les habla nadie. Hay más de cuatro millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Pero en el Yemen... 21 millones de personas, es decir, el 71% de su población, necesitan alguna forma de ayuda humanitaria. En ese Yemen que está en guerra y nadie les dice nada, hay 5 millones de personas al borde de la muerte por hambre. De nuevo, cifras de Naciones Unidas. Y para finales del año 20, no del 21, del año 20, se calculaba que el número de muertos en la guerra había superado las 230.000 personas. Esto es algo verdaderamente terrible, con crímenes de guerra cometidos por ambas partes. ¿Han visto ustedes mucha información sobre el Yemen? ¿Tienen una idea lejana de lo que es esa guerra del Yemen, donde ha muerto ya, pues seguramente a estas alturas, un cuarto de millón de personas? ¿Donde hay 21 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria? ¿Donde hay 5 millones al borde de morir por hambre? ¿Han oído ustedes hablar de esto? ¿Y ¿Qué ha pasado en el Yemen, dirá alguno? Bueno, pues miren ustedes, en el año 2014 cae el gobierno del Yemen que se llevaba bastante bien con Arabia Saudí. Y como siempre que caen este tipo de tiranías, pues acaba apareciendo, porque la política odia el vacío de poder, acaba apareciendo gente, en este caso un movimiento que son los Houthis en el año 2015 que quieren apoderarse del poder. Y en ese momento es cuando Arabia Saudí dice ni hablar. Yo no quiero, ni lejanamente, que en el Yemen, que es mi patio trasero, porque Arabia Saudí tiene derecho a tener su patio trasero, por lo visto. Por lo menos Washington lo piensa. Yo no voy a permitir que haya un gobierno que yo no controlo y que incluso pueda ser hostil. Y en el año 2015, Arabia Saudí invade el Yemen y empieza a machacarlo perpetrando terribles crímenes de guerra. ¿Por qué nadie dice nada? Porque Arabia Saudí es buena. Fíjense ustedes si será buena Arabia Saudí, que según la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre, todos los implicados eran saudíes, los terroristas, y los tribunales americanos, con cualquier presidente, han impedido que se investigue la posible implicación de Arabia Saudí en esos atentados. Fuimos a invadir Afganistán, después invadimos Irak, que no tenían nada que ver con eso, pero la implicación de Arabia Saudí no se ha podido en ningún momento investigar siquiera. Porque Arabia Saudí es buena, efectivamente. Hasta Donald Trump, que antes de llegar a la Casa Blanca tenía claro que Arabia Saudí de buena no tenía nada, una vez en la Casa Blanca tuvo que lanzar el mensaje de que Arabia Saudí era buena e Irán, por supuesto, era malo, malísimo. En el año 2015 Arabia Saudí entra en el Yemen perpetrando horribles crímenes de guerra, el mayor desastre humanitario que sufre ahora mismo el planeta, bombardeos terribles, todo ello con el respaldo directo de los Estados Unidos pero los hutis estos deben de ser un hueso muy duro de roer y Arabia Saudí no consigue acabar con ellos. Destroza el Yemen, provoca muertos por doquier, pero evidentemente no consigue nada. En el año 2018 Arabia Saudí lanza una nueva y terrible ofensiva, de la que lógicamente no nos hablan, porque si están matando a decenas de miles de personas por allí y quien los mata es Arabia Saudí, los medios de comunicación no nos cuentan nada. El problema es que a pesar de la terrible ofensiva de Arabia Saudí en el 2018, no consigue acabar con los hutis y se llega a un alto el fuego. Y parece que durante un tiempo, bueno, pues de una y otra parte salen golpes, pero la cosa no va tan allá. En el año 2021, el año pasado, los hutis inician una ofensiva contra Marib, que es el último reducto de los partidarios de Arabia Saudí en el norte, para expulsar a los saudíes. Y, por supuesto, en un momento determinado... Los UTIs, que vamos, son correosos, ¿eh? son correosos, duros y gente dispuesta a aguantar. Algunos dicen, hombre, tienen a Irán detrás. Sí, pero eso no convierte a la gente en dura, correosa y todo lo demás. Arabia Saudí tiene detrás a Estados Unidos y no se está imponiendo en la historia. Está arrasando todo lo arrasado y causando la muerte de miles y miles y miles de civiles inocentes, pero no consigue imponerse. Los hutis deciden que además le van a dar un golpe a los Emiratos Árabes Unidos con drones y misiles porque se da la circunstancia de que lo pueden hacer y porque están convencidos de que pueden liberar al Yemen de la invasión saudí e inmediatamente Arabia Saudí en las últimas horas ha lanzado unos bombardeos terroríficos sobre el Yemen. Esto es enormemente grave es una zona teóricamente muy delicada bueno pues de esto no les van a contar a ustedes nada ya los tienen entretenidos con eso de que Putin se le ha metido entre ceja y ceja a invadir Ucrania aunque el que ha sido hasta hace pocas horas el jefe de la marina alemana ya dijo que eso es una estupidez que Putin no va a invadir Ucrania ni cosa parecida que por supuesto Crimea va a seguir formando parte del territorio ruso y que, evidentemente, a Europa lo que le interesa es llevarse bien con Putin y no meterse en líos en Ucrania. Claro, lo forzaron a dimitir a las pocas horas. Y con eso entretienen a la gente. De esa manera, como además, por ejemplo, el gobierno español ha decidido mandar unos aviones a Bulgaria que ya se sabe que es uno, un país con unos lazos con España tremendos. ¿no? Es, eh, como dicen en Hispanoamérica, España y Bulgaria son uña y mugre, no es una unión tremenda. Y va a mandar unos barcos al Mar Negro, que a saber lo que se les habrá perdido en el Mar Negro, pues España no está en el Mediterráneo impidiendo la invasión africana, no eso jamás, pero resulta que va a ir a defender a Ucrania. Y entretenemos a la gente, mantenemos a la gente entretenida que estén mirando lo de Ucrania y mientras tanto les robamos la cartera. Bueno, los británicos no. Los británicos venden centenares de millones de armas a los ucranianos. Estados Unidos ya lleva vendido, que se sepa, por lo menos 600 millones de armas a los ucranianos, con lo cual están felices y contentos. Mantenemos a la gente distraída y a ver si no se entera de la inflación, a ver si no se entera de la deuda pública, a ver si no se entera de tantos problemas y a ver si no se entera de que estamos permitiendo a Arabia Saudí que asesine a decenas y decenas de miles de inocentes civiles, porque a fin de cuentas Arabia Saudí es buena y nos ayuda en una serie de proyectos. Piensen un poco en esto. ¿eh? Es terrible. El mayor desastre humanitario existente a día de hoy en el planeta, reconocido por la propia Organización de las Naciones Unidas, y no nos dicen nada porque la gente está esperando que Putin invada Ucrania. Es, es notable esto. ¿eh? El, los ladrones de carteras utilizan un sistema bastante parecido para distraer a la gente.
0: La coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen ha anunciado el lanzamiento de una operación militar a gran escala contra los rebeldes hutíes. Esto ocurría el pasado jueves, una operación, dicen, destinada a paralizar las capacidades de los hutíes en algunas provincias yemeníes. El gobierno saudí afirma que la operación militar se lleva a cabo en respuesta a la amenaza y el principio de necesidad militar para proteger a los civiles de los ataques. La coalición de Arabia Saudí llevó a cabo cuatro ataques en la ciudad portuaria de al Hudaydah, en el oeste de Yemen, y seis más en la capital Sanaa. Los ataques se produjeron días después de que los hutíes respaldados por Irán se atribuyeran la responsabilidad de un ataque mortal con aeronaves no tripuladas drones en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, país que hace parte también de la coalición árabe que ha estado luchando contra el grupo rebelde desde el año 2015. Yemen ha estado sumido en la violencia y la inestabilidad desde el año 2014, cuando los hutíes capturaron gran parte del país, incluida la capital. Decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas en lo que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria del mundo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Hasta mañana. Gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos. Y ya saben que los lunes tenemos un Programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Don Lorenzo Ramírez se quedará un ratito más con nosotros en El así fue España, que todavía es así fue Hispania, y luego vendrá doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos en sexta. Oiga, qué chapela lleva usted hoy don Lorenzo, pero, pero tanto frío hace, hace por Madrid. Porque aquí, en Miami, tengo que decirle que hace un frío que pela. Estamos ahora mismo a 9 grados centígrados, que se dice pronto. Pero vamos, le queda a usted yo la chapela que, que parece que ha nacido en Bilbao. Oye,
3: pues. Buenas noches, don César. Yo del mismo mismo Bilbao no soy. Es decir, yo me pongo un poco de espuma cuando, cuando me afeito. Sobre todo la parte de la nuca, porque la, la barba... La... Me la me afeito la a tijera, ¿eh, don César. Me he puesto la chapela ahora mismo porque llevo todo el día con un sombrero de cowboy puesto. Llevo todo el día y la noche de ayer. Es decir, he dormido incluso ¿eh? como esos cowboys que duermen ahí apoyados en su mecedora, ¿verdad? Y con el sombrero puesto en la cara. Porque es que le confieso que es que este lunes ha sido más fácil poner esos motores en marcha del avión por ese programón que se marcó usted ayer, Camino del Sur. No solo hacerlo ni decirlo pero es que me tocó me tocó la fibra don César en cesarvidal.tv salió, en la muy, de bonito, la... ¿Eh? salió wow, muy
1: bonito eh salió muy bonito y luego hubo gente que en el, en el subespacio del cine del sur, bueno, eso debe ver a Clint Eastwood impartiendo justicia a los emocionados.
3: ¿no? <risa> con el caballo, espectacular secuencia también, entre la trilogía del sí. dólar. Eh, bueno, empezó ya con el 9 to 5, ahí me enfadé un poco porque digo, ¿cómo que 9 to 5? Bueno, no es he que trabajado aquí es 9 to 5 nunca.
1: No, yo jamás. Yo, yo no sé lo que son trabajar ocho horas, pero, pero aquí sí que la gente <risa> trabaja ocho horas. También tengo que decir que, por regla general, además, las trabaja a base de bien. ¿eh?
3: Sí, Salvo, es salvo algún la... grupo claro. al que no voy a mencionar. Pero... La productividad es eso, la productividad es eso. Pues sí, sí, la trilogía del dólar o la del hombre sin nombre, como se le conoce en Estados Unidos, y el temazo final de Vince Gill, es que ya me ha ganado un César. Si se anima finalmente a hacer la versión... Ya sabe usted que tiene guitarrista. Nos hace falta bueno, un pianista. Pues, ¿sí?
1: pues era lo que nos faltaba, pero sí, sí, yo llevo tiempo... Vamos a ver, hace long, long time ago, hace mucho tiempo, eh, yo hice varias versiones en español de canciones gospel, eh, uh -huh. que incluso llegaron a cantarse en ciertos círculos y todo lo demás. Bien, y la de Vince Gill, la primera vez que yo lo oí, pensé... Hay que, hay que hacer una versión en español, y uh -huh. lo mismo una tarde me animo y, y la hago, y ya sabiendo que cuento con guitarrista, sí, sí. fíjese que nos despedimos de la, des de la temporada de La Voz este año.
3: A, versión, a lo grande, ¿no? sí, 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 la sí. Telecaster la tengo aquí al lado preparada, ¿eh? además está ya preparadita. Nos, no nosotros, me tiente, solo, por favor, Nos, nos, nos hace falta un pianista, yo sé que Don Isaac maneja bien el teclado, no me el, el ordenador seguro. No sé ah, si bueno, también sí, las blancas sí, y negras, aunque sean formato bueno. electrónico, lo que pasa es que Don Isaac le puede dar un, 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 un asunto moderno a todo esto, eh, que no sé yo, pero, ¿eh? Pero Habrá en fin, que hablar no sé, la, la verdad
1: es que, <risa> teniendo en cuenta que si miramos dos años atrás, eh, sin ir más lejos, dos años, no hay quien pudiera creerse lo que hemos hecho en los dos últimos años, es decir, es, es algo verdaderamente impresionante. Que acabemos en algún garito cantando gospel, usted y yo, tampoco me sorprendería. ¿eh? O sea, ya, ya con las cosas que hemos visto en estos dos años puede pasar cualquier cosa. ¿eh? O sea, que, que es así. Bueno, Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa en el mundo? Dolor? ¿Qué pasa en
3: el mundo? Bueno, pues hay que acabar la semana o comenzarla, según se mire con buena música. ¿Por qué? Pues porque los políticos y sus industrias del terror siguen a lo suyo. ¿Eh? Parece que en el este de Europa se ha ganado algo de tiempo por lo menos algo de tiempo, y en el ámbito económico y financiero, que es lo que aquí nos ocupa, existe un cierto consenso respecto al posible conflicto bélico. ¿Cuál es el consenso? En los mercados se descarta una guerra abierta ¿eh? y el escenario central que se está manejando ahora mismo entre los inversores es que no llegue la sangre al río. ¿Mm? Es tremendo que tengamos que estar dando esta información que parece oculta, que parece que está, no sé, guardada debajo, no sé, en una caja fuerte con siete llaves Parece nadie quiere decirlo. ¿Qué pasa? Que el interés es meter miedo. ¿Para qué? Para justificar caídas de mercados. Claro, la situación no está controlada, evidentemente, pero como hemos venido explicando aquí desde hace meses, por mucho que la propaganda lo inunde todo, de los dos lados, señores, eh, que aquí en Occidente, sobre todo en España, es vomitivo eh, cómo se traga el personal la propaganda. Iba a decir otanista, la propaganda británica, que, que, que es la que aquí nos, Fundamentalmente nos comemos. Fundamentalmente la, ¿Sí? la propaganda británica, o sea, es sí, que sí. en
1: España es propaganda británica. Hombre, la, la NATO o la OTAN es una creación británica, o sea, es que es que la gente está muy equivocada. Es decir,
2: ya se sabe
1: la definición, o sea, la NATO es conseguir que los americanos estén dentro, los rusos fuera y los alemanes debajo, que era la política británica. Y hay un texto que yo mencionaba en el editorial de Ucrania la semana pasada, sí. que es muy interesante, donde Eisenhower dice si para dentro de 10 años, y está escribiendo en 1951, no hemos conseguido que todas las tropas americanas que hay en Europa regresen a los Estados Unidos, hemos fracasado en nuestras intenciones. Y, con seguridad, Eisenhower era sincero. Es decir, de aquí queremos salir cuanto antes. Pero otra cosa era lo que querían los británicos y otra cosa era lo que quería el complejo militar-industrial contra el que se expresó precisamente
3: en ese año 51 Eisenhower. Y esos, vamos, ¿de qué se van a marchar, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. A Europa tampoco le interesa la guerra. Rusia no quiere, no le interesa invadir Ucrania. No. El 40% del gas que consume Europa proviene del vecino ruso. Y la buena noticia es que los mercados energéticos no están trasladando al precio ese pulso que mantienen, bueno, Putin y Biden en los últimos días. Es decir, que el mundo del dinero no se cree de momento la guerra, y esto es importante. El mundo del dinero
1: no se lo cree. O sea, yo... Y efectivamente piensan que no, y por lo tanto la cosa se mantiene. Pero claro, porque el mundo del dinero también sabe que dentro de la NATO mmm, hay países muy importantes que no están por la labor. Uh -huh. O sea, piense usted lo que ha sido hace apenas unas horas que en el curso de una intervención pública, el jefe de la marina alemana, que no es un país de poca importancia en la Unión Europea ni en la NATO, el jefe de la marina alemana haya dicho que todo el problema es que eh, Rusia quiere que la respeten y eso no solo es lógico, sino que además se lo merece. Y a continuación haya dicho que Rusia no va a invadir Ucrania y que por supuesto que Crimea se queda dentro de Rusia, que eso no tiene discusión. Y que además a Europa le interesa llevarse bien con Rusia. Las cuatro afirmaciones son demoledoras. Claro, inmediatamente los ucranianos protestaron, le han obligado a dimitir y dimitió al día siguiente. Pero que el jefe de la Marina Alemana, que son de esta gente que va por el Mar Negro a tocar las narices a los rusos, etc., te haya dicho esto. Sí, sí, este
3: sí que se afeita sin espuma. O sea, este es un tipo de verdad.
1: No, no, este es un, y además, el, se le veía... Y decías, hombre, este es de la estirpe de los de los tripulantes de
3: submarinos del almirante Dönitz. O sea, es que le veías no, y, es, y eso era un militar. Es que además él sabe que el gasoducto del Báltico está ahí, que ha costado mil millones de euros. Que puede suministrar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año y que no está abierto por una sola razón, porque en el momento en el que se abra, Ucrania no es necesaria para eh, que haya suministro de gas en Europa. Y si Ucrania deja de ser necesaria, pues ya solo es necesario ¿para qué? Pues para tocar en las narices a Rusia en plena frontera con el tema otanista. Es así, es así y claro así? y
1: entonces a quién le vende los 600 millones de dólares en armamento que ha vendido Estados Unidos a Ucrania y los que previamente le había vendido Gran Bretaña unos días antes es, es decir a quién le endilgan toda esa carga de armamento no entonces claro es que estamos viviendo en una situación que es terrible y a mí me recuerda me recuerda mucho ese proverbio que es muy popular en Oriente Medio ¿por qué será por qué será que dice que cuando dos vecinos se pelean es porque la noche antes un inglés los visitó a los dos.
3: El famoso inglés que aparece con su, su rol, verdad, sí, negro. Sí. Bueno, su sí. jaguar, en un jaguar de esos verdes, sí. verde aceituna. Bueno, a pesar de todo ello, las bolsas están siendo eh, se están viendo afectadas por, por incertidumbre, Lógico. no solo el... El tema de, de la guerra, evidentemente, sino el cambio de rumbo monetario en Estados Unidos. Goldman Sachs hablaba esta mañana, bueno, esta mañana, esta mañana mío, anoche prácticamente, ¿no? Para ustedes, allí al otro lado del Atlántico, que cuatro subidas de tipos, no, que cinco, que cinco subidas de tipo sí, de interés. Sí, yo lo
1: vi, yo lo vi y yo dije, pero bueno, estos, estos se han metido en la sesión de la vacuna. Y, y, y igual que hay una serie de dosis de vacuna, estos han dicho, pues a las dosis de subidas de tipo de interés.
3: Goldman o sea, ha dicho, a ver, me sujétame, estoy el cubata, eh. sujétame el cubata, ¿cómo que cuatro sí. subidas? No, no, cinco subidas cinco. de tipo de interés. Claro, cinco, cinco de, de un cuarto de punto cada una, porque si no, claro, imagínense la que se liaría. Yendo cada trimestre, subiendo un cuarto de punto hasta 2023, en 2023, que es cuando pararía el proceso, según los bancos de inversión, en este sentido era lo que planteaba Wells Fargo también en un reciente análisis, la inflación sería el, do, el perdón, los tipos de interés serían al 2% en 2023. Eh, muchos oyentes, economistas de algunos me dicen Dice, demasiado optimista te veo con que pueda controlar la Reserva Federal la inflación subiendo tampoco los tipos de interés, porque es que si uno va al criterio técnico habría que subir los tipos, bueno, pues casi a cerca del 10% para parar lo que está ocurriendo en este momento, por lo menos llegar ¿no? a, a ese 7% de la inflación. Evidentemente la Reserva Federal no lo va a hacer y la intención es, bueno, que simplemente poniendo la maquinaria ¿no? a caminar, pues que sea suficiente para detener la inflación, pero ya veremos. ¿no? Las bolsas lo que están eh, eh, dejando claro. Nosotros lo decíamos eh, ya a finales de, del año pasado, el ciclo expansivo de la economía mundial se ha terminado. Sí, eso, eso terminado. es de sentido común, sí. Ahora ya lo admite todo el mundo. Ahora yo ya estoy viendo análisis todos los días de banco de inversión y tal, y todo el mundo dice, bueno, es el final del ciclo expansivo. El final, en realidad, eh, fue eh, en el primer trimestre de 2020. es decir Justo antes de la llegada de la pandemia, una vez más, hay un acontecimiento global... Que justifica un desembolso masivo de gasto público que no tiene nada que ver con la economía, así a priori, ¿no? y que salva de alguna manera o da dos o tres años más de extensión al ciclo económico. ¿no? ¿Por qué? Pues Porque se utiliza ese gasto público. Ya las bolsas empiezan a dar por descontado de que esto se ha terminado. Es verdad que el, el, el sector tecnológico ¿no? es el que eh, está siendo el principal lastre en estos momentos. Comentamos el otro día eh, por qué. Esas mismas empresas que están revisando previsiones de crecimiento tras casi dos años pues, de repunte, logrado gracias fundamentalmente a la crisis pandémica. Netflix es un ejemplo de ello. El viernes se pegó un batacazo eh, del 20%. ¿eh? Sus accionistas entraron en pánico. Es que... Es que también hay gente que se está hartando de Netflix, ¿eh? porque es verdad
1: que puedes encontrar alguno de los últimos estrenos, etcétera, etcétera, pero luego hay una cantidad de propaganda y además burda, porque es muy burda, que yo conozco mucha gente que se ha ido marchando de Netflix asqueada. es ¿Asqueada?
3: Iba, ¿Iba a utilizar yo esa palabra? Esa sí, es la lo sí, asqueada. Define asqueada, y claro, en una situación como esa,
1: ya me voy, o sea, es que me está usted vendiendo eh, pero toda la basura ideológica con la que pretenden hundir occidente y hay gente que se marcha por eso, porque la idea de Netflix es muy buena, el producto en sí podría ser muy bueno, tienes cosas que son interesantes, yo tengo que decir que, que yo en los últimos tiempos que estuve en Netflix, cada vez veía menos, pero había... Pero vamos, que llega un momento que dices, bueno, esto es un aparato que me siento delante de la pantalla a ver Netflix, me abren la boca y me meten toda la basura ideológica y hay gente que, que
3: lleva marchándose mucho tiempo por puro asqueamiento. Sí, porque hay alguna otra plataforma de contenido, sobre todo en España, que también eh, se les ve el plumero, ¿no? Eh, que apoyan cierto tipo de, de ideologías, ¿no? Pero lo de Netflix, la verdad, es que es demasiado evidente, demasiado burdo. El beneficio y los ingresos fueron los esperados. ¿Y por qué se produjo ese desplome? Pues básicamente por las peores perspectivas de crecimiento de clientes. Lo que usted estaba mencionando, don César, que al final, bueno, pues va gota a gota y llega un momento en el que la gente... Pues eh, deja de solicitar un determinado servicio, ¿no? También es verdad que con la apertura de las economías, que parece que ya es otra de las cosas que anticipamos y que se está produciendo ya… Eh... Están a punto de enterrar el, la, la pandemia covidiana y esto pues también hace que plataformas de ocio o plataformas audiovisuales como Netflix pues tengan un menor, eh, una menor capacidad de crecimiento. ¿no? Evidentemente tampoco ayuda a la estabilidad de los mercados eh, de, que la OTAN y Rusia midan sus fuerzas en, en el este de Europa, ¿no? donde la Casa Blanca, como decíamos antes, pues pretende lavar los pecados de su presidente aprovechando el avispero. Las compañías de armamento ofrecidas, gente, se están frotando las manos. Eh, solo hay que ver la evolución de las acciones de General Dynamics, de Lockheed y compañía. Suben como la espuma al ritmo que marcan los tambores de guerra. Y estas sí que son las grandes ganadoras de la escalada de la tensión, aupadas por la OTAN. Especialmente por el gobierno de Reino Unido, que fue uno de los primeros que dijo que eh, armas para allá, chavales. Y de países pues como España, cuyo gobierno pues, se arrastra y se pone a los pies de la Alianza Atlántica enviando tropas a un país que no pertenece a la Alianza. Mientras deja que Marruecos nos tome el pelo y encima les entreguemos nuestro dinero y armamento para que siga tocándonos las narices, ¿no? Porque lo de Marruecos... Hay un oyente el otro día que me comentó que está saliendo en canales eh, oficialistas, oficiales, en los canales del régimen eh, audiovisuales, que estaban exponiendo cómo había empresarios que estaban yendo españoles a Marruecos para allí comprar determinados terrenos y cultivar y luego vender aquí los productos como si fueran españoles. Bueno, bueno eh, no yo sea... sé de alguno
1: que le costó el trabajo contar que había empresarios españoles que traían tomates de Marruecos. Y no voy a señalar porque está feo. O sea, quiero decir, ahora hay gente, todavía más gente involucrada, pero hubo una época en que había menos... Y a alguien le costó el puesto de trabajo, muy a pesar mío, ¿eh? que conseguía aguantarlo ahí casi una temporada. Pero...
3: Claro, yo lo que pero... le comenté a nuestro querido amigo, a nuestro querido oyente, eh, no al, no al, al, al exdirector ¿no? de aquel medio de comunicación, sino a nuestro oyente, yo le decía, no, si esto es muy viejo, esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, incluso consejeros de Caja Madrid y de Iberia, y presidentes de medios de comunicación lo hacen también, ¿no? Pero evidentemente lo de Marruecos es tremendo y la relación que tenemos nosotros con Marruecos, que aquí no nos haya hecho ni caso nadie, que cada vez que hemos tenido cualquier follón se hayan puesto eh, los señores de la OTAN del lado de Marruecos y que ahora vayamos ahí a, a, a Ucrania a hacer el imbécil, porque es a lo que damos básicamente. Y con el presidente del gobierno haciéndose fotografías, ¿no? Y con esa cara de intenso y cogiendo el teléfono como si de él dependiera, ¿no? La seguridad del globo, la verdad es que es, es bastante lamentable. Y si hay gente que le siga tragando esta bazofía, pues es que tiene un problema, ¿eh? Esto, creo que por 50 euros la hora esto, esto lo arreglan por ahí, ¿eh? Y Rusia es noticia no solo por la pugna con la OTAN, sino porque su banco central ha decidido seguir los pasos de China y poner coto a las criptodivisas, que esto ya es lo que les faltaba a las criptodivisas, ¿no? Prohibiendo su uso y la minería de Bitcoin. ¿no? Con la excusa del elevado coste energético que tiene esta actividad de creación de bitcoins y poniendo encima de la mesa la cuestión medioambiental, pues el Banco Central se carga una actividad en la que Rusia era el tercer país más importante del mundo. Como ya explicamos aquí, cuando China prohibió también la minería de Bitcoin, pues los mineros se mudaron a otros países, Kazajstán, Kazajistán era uno de ellos, también se mudaron a Rusia y hay pocos analistas de divisas que estén teniendo el factor energético en cuenta. Y es muy importante, no porque el consumo de electricidad necesario para minar estas criptodivisas atente contra el medio ambiente. Esto le da igual a todo el mundo, ¿eh? evidentemente. no Es que no tiene ningún sentido, que es, se utiliza simplemente como excusa. Pero bueno, la gente sigue con esta cantinela. No tiene nada que ver con el cambio climático. Esto tiene que ver con que hay una crisis energética mundial que ha disparado los precios. Es una paradoja que el país que más se haya beneficiado de esta decisión de Rusia y China haya sido Estados Unidos que es quien lidera ahora las operaciones de minería. Aunque ya le avanzó, un César, que el Congreso ha anunciado que van a estudiar el impacto ecológico de estas actividades. Así que seguramente les den candela, ¿no? Como dicen en mi... Bueno, el impacto ecológico y
1: el impacto de género, ¿qué? Eso lo van a dejar fuera. O sea, no vamos a
3: saber cuál es el impacto de género. Eso hay que estudiarlo también, el impacto de género. Eso hay que estudiarlo, hombre. Claro. Claro, no. porque no es lo mismo, claro, porque criptodivisa, eh, bueno, criptodivisa en sí es femenino, pero Bitcoin sería masculino, ¿no? Y Ethereum sería también masculino, ¿no? Un billón de dólares, al cambio, han perdido más o menos las criptodivisas eh, con Bitcoin a, a la cabeza, es la más importante, evidentemente, desde que hizo Bitcoin Máximos el pasado noviembre. Un billón, con B, según la nomenclatura europea, ¿eh? No el billón norteamericano, sino el nuestro. Es decir, sería un trillón norteamericano. ¿Mm? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, ahora hay un problema gravísimo, ¿no? Aparte de la persecución regulatoria y todo esto, eh, de la que vamos a hablar ahora. Aquí hay un problema gravísimo y es que eh, Bitcoin, para de alguna manera ser un medio de pago, tiene, tiene que estar... Eh, bueno, pues eh, extendido ¿no? a lo largo de la sociedad. ¿no? De momento, aunque ha experimentado un notable crecimiento de uso, etcétera, etcétera, todavía no, no, no es ese medio de pago eh, internacionalmente aceptado en todo momento y lugar. Se pueden hacer pagos con él, pero todavía no lo es. Entonces, es un activo financiero. Es un activo financiero y está sujeto a una elevada volatilidad. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si tiene volatilidad, volatilidad, nunca lo digo, pero habrá gente que diga, ¿qué es esto de la volatilidad? La volatilidad es un eufemismo para decir que es un activo que sube mucho y baja mucho. Es decir, es muy volátil. No tiene una estabilidad de precio, una estabilidad de valor al cambio con otras divisas. ¿no? Y entonces, pues ¿esto qué hace? Pues aleja la posibilidad de ser un medio de pago. Porque, evidentemente, si algo es muy volátil, no cumple una de las propiedades del dinero, que es que tiene que tener un, un, un valor en el tiempo y, de, efectivamente, que sea una reserva de valor. Mucha gente dice, bueno, el dólar y el euro y tal tampoco son reservas de valor, por, de valor porque hay inflación. Evidentemente, pero es que ni el dólar ni el euro han caído un 50% los últimos tres meses. ¿Mm? Tampoco han subido tanto como subió el Bitcoin. Bueno, de hecho, las divisas fiat no suben, solo caen, caen, caen al ritmo que marca el Banco Central. ¿no? Entonces, esto es importante. Yo soy un firme defensor de Bitcoin porque considero muy positivo que haya una iniciativa privada descentralizada para hacer a la competencia al eje del mal. El eje del mal son todos los banqueros centrales del mundo. Es evidente. Yo siempre he dicho que el sistema monetario, el sistema eh, eh, bueno, pues sí, de medios de pago mundial, eh, eh, pues ha tocado su fin y ahora pues están viendo cómo pueden darle la vuelta al calcetín. ¿no? En el lado privado están esas criptodivisas que también están siendo manejadas en buena medida por por los sospechosos habituales, como contamos y explicamos un día en uno de los programas de Gran Reseteo. Eh, otro programa que causó mucha polémica porque la gente que está dentro de Bitcoin eh, no, no soporta bien las críticas, eh, pero ya ni siquiera ellos no soportan bien que, que se plantee que el Bitcoin no, no, va, no va a ser la panacea universal. Oiga, pues yo, yo es que no lo sé si va a ser la panacea universal, pero sí sé que están los señores de Mastercard, sí sé que están los fondos de inversión y sí sé que, bueno, pues... Tiene mucha oscuridad también. El que quiera avanzar un poco en esta línea puede ver el programa que emitimos en su momento. ¿no? Aunque el mayor elemento que explica ahora mismo esa caída, pues esa, esa persecución de los poderes públicos a la expansión de las criptodivisas. Por un lado tenemos subida de tipos en Estados Unidos. Es decir, se supone que hay una vuelta, aunque sea un poco, ¿no? a esa ortodoxia monetaria. Y entonces lo, los medios alternativos sufren. Pero aquí la clave está en que los bancos centrales, los gobiernos y los bancos que trabajan con ellos no quieren competencia. Y pretenden que no exista una alternativa al fraudulento sistema monetario basado en el dinero fiat, ese que se crea de la nada, para financiar déficits públicos, comprar deuda de tesoros y empresarios y que distorsiona el mercado hasta el punto de que ya nadie sabe el precio real de nada. Y al final, efectivamente, hay inflación, como estamos viendo ahora. no Alimentada, además, por esos cuellos de botella, esos problemas de oferta que no es capaz de ajustarse con una demanda artificialmente dopada. ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos a las puertas ya del lanzamiento de las nuevas divisas digitales emitidas por los bancos centrales. Las vamos a tener hasta en la sopa. El euro digital, el dólar digital, el yuan digital. Es básicamente lo mismo que tenemos ahora, pero digital. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y entonces qué ganamos con esto? Que no les cuenten milongas. Nosotros no ganamos nada. Nosotros perdemos. Porque estas Central Bank Digital Currencies, CBCDs, por si alguien quiere buscarlo en internet, lo que no quieren es competencia. Y son la principal amenaza para los derechos y las libertades de los ciudadanos. Principal amenaza por encima de, de, de guerras, de COVID y de todo. Porque una vez que se implanten, es el principio del fin, se elimina el efectivo. Después, ahora dicen que no lo van a hacer, lo harán. Y los burócratas pueden llevar a cabo su sueño húmedo. ¿Cuál es? Pues aplicar tipos de interés negativos a las cuentas corrientes. O incluso, se está hablando ya en los debates, poner fecha de caducidad al dinero el dinero caduque. Tiene usted aquí su dinero, lo tiene que gastar antes de tal fecha. ¿Mm? Así, los planificadores sociales podrán cumplir su objetivo. Y el problema es que a lo largo de la historia, como solemos decir siempre, además hoy es lunes de historia en la voz, en todo tiempo y lugar, la manipulación de la moneda por las autoridades siempre ha tenido el mismo resultado. Caos, hambre, muerte y destrucción. Siempre. Esto hay que saberlo, ¿m? cuando nos vayan a vender la moto, ¿m? cuando nos enseñen la, el euro digital, qué bonito el euro digital. Hey, fíjate, te lo vas, te lo puedes, puedes llevarlo en un QR, el euro digital, qué bonito. Y bueno, no hace falta que lleves el teléfono. Te vamos a poner un, un chip estupendo. Exactamente, con el chip ya la cosa queda mejor, sí. Que Es estupendo. Además, ahí ya vienen todos tus datos y tal. Y sí. no, te preocup, no te preocupes que yo tus datos no los voy a usar para nada. Nada. Los no. tenemos por sí, pero, pero realmente no. O sea, no, esto,
1: nada, no. esto va a ser así, efectivamente.
3: Y que tampoco lo voy a utilizar para si en un momento dado usted pues, eh, sobrepasa su huella de carbono y pues ya no le dejo ¿no? Eh, comprar carne, por ejemplo, ¿eh? o ya no le dejo viajar en un vehículo de motor. ¿eh? Cuidado con la sociedad, que estamos en un momento clave. Yo sé que, eh, eh, todas las eh, generaciones, ¿verdad, don César? Usted que además, usted sabe mucho más que yo Todas las sociedades ¿no? Piensan que la suya, su generación es la más importante ¿No? <ríe> Piensan que
1: Eso es de momento... toda la vida de Dios que diría... Sí O sea Efectivamente es así, o sea, todo el mundo piensa que la suya es ah. la más importante. Hombre, no cabe la menor duda de que hay algunas generaciones que viven en un momento histórico que es especialmente importante, no cabe duda. Pero eso de que cada generación es la más importante, ah, o sea, en fin, eso aquí lo que... que indica
3: es un desconocimiento de claro. la historia verdaderamente penoso. Por eso lo decía, pero aquí en esta generación lo que estamos es en un cambio brutal, en el cual pues, la técnica ¿no? va a llevar una serie de, de cambios sociales, como ha sucedido siempre, de la máquina de vapor. Ahora vamos muy rápido y ahora pues en, en una o dos generaciones vamos a tener muchísimos cambios. Y si no somos conscientes del objetivo de los que están adoptando estos cambios y que además nos los están vendiendo, poniéndolos con papel de regalo, ¿no? y muy bonito y, y qué estupendo, como no estemos atentos y no sepamos lo que nos están colando, cuando ya esté implantado es demasiado tarde. Y la mejor manera de oponerse a esto, pues es utilizando el efectivo y siguiendo trabajando. Yo soy el primero, que no predigo con el ejemplo, porque utilizo mucho la tarjeta de débito y, y prácticamente no uso el efectivo, pero hay que usarlo más, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos ha crecido el uso de efectivo, lo cual no les gusta nada a nuestros amigos los banqueros centrales, ¿no? Y por contra el oro, que estaba un poco olvidado, cuyo precio no repuntaba, a pesar del momento de cambio estructural que vive el sistema monetario global, está despertando. Y es una paradoja, porque justo que se anuncia ahora subida de tipo de interés, ahora el oro también tendría que estar sufriendo, pero no, no está sufriendo. El anuncio de que la Reserva Federal ver, será más oro, agresiva...
1: El oro siempre mm. es el oro. El problema, el problema, porque, en fin, al final eh, todo se ha hecho ya en algún momento y todo se ha ensayado, el problema es que de pronto te llegue un señor como Franklin Delano Roosevelt y ordene que el oro, la plata, el platino, etcétera, que tengas, lo tienes que entregar al Estado. Claro. Y que a cambio te dan papelitos verdes.
3: Claro, ahí complicado, claro. Ese es el riesgo, el riesgo de que Ese te lo quite el el que gobierno, de que te lo expropie, básicamente.
1: También, también es verdad que yo estoy convencido de que cuando Roosevelt decidió esto, hubo multitud de americanos que lo enterraron y no lo entregaron. O a lo mejor entregaron unas monedillas de oro y la parte mollar la, la enterraron, ¿eh? O sea, yo de eso estoy convencido. Igual que digo una cosa, digo la otra. Pero ya es una situación problemática porque efectivamente entras en, eh, realmente en una situación eh, delictiva, etcétera, 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 ¿no? Pero el, el, yo que creo que efectivamente, pues sí, el oro te da una cierta seguridad, porque no suele bajar, etcétera. Al mismo tiempo, tengo que decir que, que siempre me acuerdo de esa disposición uh -huh. de
3: Roosevelt, ¿no? Sí, sí. Y que de pronto te recogen todo lo que hay y punto, ¿no? Es el mayor riesgo que tiene el, que tiene el oro, porque es el dinero duro, el dinero de verdad. ¿eh? El dinero, pero no porque lo diga yo, porque es que eh, el dinero es una institución, igual que el lenguaje. Entonces, como es una institución, a lo largo de los años ha ido poliéndose ¿eh? y, bueno, pues eh, se ha llegado, ¿no?, eh, eh, de forma espontánea en ese momento, ¿no? Por el acuerdo libre de las personas, ¿no? Otra cosa es que luego ya los gobiernos empezarán a toquetear en el siglo XX y la liarán, ¿no? Pero hasta, hasta ese momento era así, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con que el, con que el patrón oro vuelva. Eh, bueno, yo creo que tendría más ventajas que inconvenientes, aunque el, evidentemente el, el ajuste sería espectacular, porque claro, hemos estado viviendo en plena burbuja y ahora volver otra vez a atrás el cinturón es complicado, ¿no? Pero fíjese lo que nos está diciendo esta subida del precio del oro. Por un lado nos está diciendo que efectivamente que el fantasma de la guerra en el este de Europa pues, eh, está ahí y que es un problema, siempre que hay tambores de guerra el oro sube, pero sobre todo lo que nos está diciendo es que la gente no se cree que la Reserva Federal vaya a meter en vereda la inflación.
1: No, no se lo cree. Es que, es que no se lo cree porque cuesta creerlo. O sea, vamos a ver, es que al final, eh, vamos a ver, el americano que tiene sus defectos, como todos los pueblos, pero el americano suele ser muy práctico. ¿eh? Desde muchos puntos de vista, bastante más práctico que el español o que los hispanos. Es así, ¿eh? con, con todos los matices, excepciones y todo lo que usted quiera, pero el americano es tremendamente práctico. Y... Las cosas que yo estoy oyendo sobre la madre del presidente Biden durante todo el año pasado y este año no están relacionadas en, 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 con sesudas investigaciones sobre la honestidad de la pobre mujer que en paz descanse, sino que tienen que ver con que la gente va a poner gasolina al automóvil y va a comprar al supermercado y de pronto encuentra con que la cosa se ha disparado. Entonces, esa es la, la auténtica realidad. Y claro, no se cree ni la Reserva Federal, ni lo que diga la Casa Blanca, ni cosa parecida. O sea, es que, es que esa es la
3: tristísima realidad. Pero, o sea, pero fíjese, y, y fíjese qué curioso. Fíjese qué curioso. y yo creo que este es el, el, el gran problema que están teniendo las criptos y yo creo que es una derrota en, en este momento, no sé en el futuro qué pasará. Y es que en un momento en el que el mercado no se cree que la Reserva Federal vaya a poner coto a esos precios, no. precisamente el oro sube, tendría que subir también el Bitcoin, pero el Bitcoin se desploma. Y este es un momento, claro, en el, que, en el que de alguna manera el mercado está diciendo, oiga, todavía no nos creemos que pueda ser un activo refugio el Bitcoin. ¿eh? Ojo, insisto que me encantaría que lo fuera, pero yo aquí estoy exponiendo información, los deseos de cada uno que se queden ahí. ¿no? Otra clave que nos aporta el comportamiento de los metales, estoy diciendo todo el rato el oro, pero la plata también está en máximos de los últimos dos meses. Yo siempre he sido más de plata que de oro, ya sabe que a mí... el Sí, yo pues...
1: lo sé, yo lo sé y no es
3: usted el único. ¿eh? O sea, fíjese eso
1: hasta qué punto eh, no, no está usted solo en ello que incluso, por ejemplo, volviendo a los Estados Unidos, ha habido gente a lo largo de la historia de Estados Unidos que era partidario de un patrón plata. Es decir, William sí, sí. Jennings Bryan, que es un político interesantísimo y muy desconocido, pero interesantísimo, de, de finales del siglo XIX... Inicios del 20 y que era desde muchos puntos de vista en muchas cosas un precursor de lo que luego sería Donald Trump y otros políticos. Bueno, pues William Jennings Bryan era partidario de un patrón plata. Sí, 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 era una de bueno, las cosas estuvo, que bueno, impuestos
3: bajos. El patrón plata cosas. estuvo vigente eh, hasta la Gran Depresión eh, en China y en Hong Kong. Eh, sí, eh, sí. Es importante. En México también, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del, del siglo XIX y ya a principios del, del XX y ahí se acaba el lío, como comentábamos antes, ¿no? Eh, yo creo que fue en los años 70 del siglo XIX, pues en pleno Far West, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó de acuñar la plata, ¿no?
1: Claro. ¿Pero William Jennings Bryan eh, mm. andaba loco porque se volvió <ríe> patrón plata y no lo consiguió. Eso es. Y, y en un momento determinado, eh, pero bueno, esto pudo ser simplemente una frivolidad numismática. Eh, Kennedy ordenó eh, acuñar dólares de plata. Y de mm. hecho. Eso no lo sabía yo. Sí, uh -huh. hay una acuñación que <coughs> hay muy poquitas monedas. Aquí en Estados Unidos una de las curiosidades numismáticas es que en el mercado hay monedas que no llegaron a estar en circulación, pero se acuñaron. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, esa moneda de plata... Que quiso sacar adelante Kennedy, igual que quiso acabar con la Reserva Federal. Luego, luego dices: hay que ver cómo ciertas personas acaban como acaban, trágicamente. Mm. Pues, pues esa es una rareza, pero ocasionalmente ves que aparece alguno de, esos, de esas monedas de plata de la era Kennedy y bueno,
3: mm. están relativamente bien cotizadas. Free Silver, el movimiento aquel no de la, de la plata, ¿no? Bueno, ¿por qué está subiendo, básicamente? Lo que nos está diciendo el mercado es que cuando se intenta combatir la inflación en un entorno de ralentización de crecimiento, sobre todo en Europa, lo que está pasando, existe un riesgo creciente de ¿qué? de cometer errores en política monetaria que agraven el problema, como siempre suelo decir los experimentos con gaseosa. Y entonces, en ese momento, el activo refugio duro, por excelencia, ¿cuál es? Bueno, pues esos metales y también ese treasury, ese bono del tesoro de Estados Unidos, que aunque es papel, pero es la promesa... <risa> ...de la Casa Blanca, ¿no? O de la Reserva Federal, ¿no? Precisamente esta semana vamos a ver cómo se despejan algunas de estas incógnitas... ...¿por qué? Se reúne el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal... ...el Comité Federal de Mercado Abierto... ...el FOMC, por sus siglas en inglés... ...¿y qué va a pasar? Pues nos va a dar algunas pistas... ...sobre la fecha del inicio de subida de tipos en Estados Unidos... ...prácticamente es seguro que será a mediados de marzo... ...cuando se produzca la primera subida... ...a ver cuántas son... ...si los señores de Goldman tienen razón... Pues tendrían que empezar ya prácticamente esta semana a subirlos en Wells no, Fargo. Pero, pero además, si van a ser cinco, que esto
1: sí. es lo bueno, buenísimo, eh, ¿esto en qué plazo de tiempo lo piensan hacer?
3: No, no, Goldman dice cinco
1: en un año. Por fíjese usted, cinco subidas, es que cinco, es... sí, cinco sí. subidas de tipo de interés en un año. Sí, sí. No le voy a decir que siembre el pánico, porque en este país para que la gente entre en pánico tiene que ser algo muy grave, muy grave, ¿no? Que, por ejemplo, pongan misiles en Cuba o algo así, pero, pero, pero es que, vamos a ver, para la gente que tiene hipotecas en este país, que hay bastantes y además que no sean a tipo fijo, que hay muchísimas, es el final. Y o sea, bueno, Sobre todo final. lo que va a
3: perjudicarse al endeudado al, al, No solo a las familias Que evidentemente tienen un problema Sino a esas empresas zombies que se están refinanciando Y que ahora mismo están todos como locos Acudiendo al mercado antes de que se produzca la subida de tipos Lo cual a su vez está subiendo los tipos del mercado Con lo cual la maquinaria ya está en marcha el, el, Sin entrar a lo de Goldman Si se producen tres o cuatro subidas de tipos Que es lo que más o menos espera el mercado eh, El escenario es el siguiente En septiembre se suben los tipos 0.25% Luego, antes del verano, se subirían otros 0.25, ya tendríamos 0.5. Después del verano, otra subida, ya estarían 0.75. Y al final de año, siempre hay una reunión de la Reseda Federal, pues cuando faltan 15 días para Navidades o algo así, 10 días para Navidades, no he mirado el calendario todavía, pero ahí sería la última subida. Es decir, habría subido eh, pues 100 puntos básicos, un punto porcentual lo estoy por interés. Esto, con la inflación que hay ahora mismo, si los cuellos de botella se mantienen, no va a servir para nada. Aquí la clave está en si en la segunda mitad de este año y la primera mitad del año que viene, porque este, estas subidas de tipos seguirían produciéndose en, en 2023, por lo menos hasta mediados, si los cuellos de botellas y los problemas en el comercio mundial pues se eh, dan un respiro, se empieza a normalizar eh, ese suministro de, de productos y, por lo tanto, ese componente inflacionario desaparece, pues ya solo quedaría el de la transición energética, que en Estados Unidos es un poco más limitado su impacto que en Europa, y luego, pues el evidentemente, el, el impacto derivado de la política monetaria de los últimos años, que es así la solucionas, su subiendo tipos, ¿no? el mercado de momento no se cree que con las anunciadas por la Reserva Federal, que ellos siempre han dejado que, que entre tres y cuatro subidas de tipos habrá este año, sea suficiente. Y por eso Goldman va un poco más lejos, ¿no? Todo ello acompañado por una reducción del balance de la Reserva Federal, que esto es lo realmente importante porque esto lo que hace es va a poner en el mercado activos que ha comprado con lo cual va a, se va a hundir el precio de estos activos, ¿no? Y este eh, balance, cuando se va a empezar a reducir? Después del próximo verano. Con lo cual, hay un escenario para la segunda mitad de este año eh, muy complicado. ¿eh? De, de toma que... panimoja, moja, o sea, de, sí. de, nos lo queríamos perder. Muy complicado y además nos va a dar la pauta un poco de lo que va a suceder en, el, en la primera mitad de 2023. Porque claro, estas decisiones van a afectar a todos, no solo a Estados Unidos. Bueno, principalmente a los países de su entorno. El otro día comentamos ¿no? Como, qué va a ocurrir con los países ubicados al sur del Río Grande este año. Y luego tenemos el caso de México, que los reguladores financieros y el propio presidente López Obrador, pues aunque consideran que esto es importante, ahora mismo, en estos momentos, están a otra cosa. ¿A qué? Pues a ver cómo le paran los pies a Ana Botín, que quiere hacerse, como dijimos aquí, con el negocio minorista de Citibank, que opera bajo la, barca, la, la marca Banamex, City Banamex ¿eh? que ha puesto a la venta, el Banco Americano, tal como avanzamos hace unos días, Dijimos que BBVA también podría estar interesado, sumando Banamex a Bancomer, que es la, prima, la primera entidad financiera del país y que pertenece al grupo español, pero BBVA se ha quitado en medio. Entonces, todo el mundo pensaba, hasta hace unas pocas horas, que el camino quedaba libre para el Santander, que ya opera en el país azteca, pero, como digo, gobierno y reguladores quieren que Banamex acabe en manos locales, y tal como ha avanzado hoy el diario El Economista, banqueros mexicanos con Banorte a la cabeza toman ventaja. Uf. Estamos hablando, sí, Carlos Hank González, ¿eh? don César, mm, es el que coge la primera posición. ¿Conoce usted el, el Banco Banorte? Por, por, sí, por sí, la, sí, 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 la, sí. La, sí, Por lo que el sonido que ha hecho, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Y en la terna están Carlos Slim, aquí también podemos <ríe> mugir un poco, dueño de Imbursa, y Ricardo Salinas, de Banco Azteca. Vaya tres patas para un banco, ¿no? Y nunca mejor sí, sí. dicho, ¿no? Sí. <ríe> Hay otro también, el empresario Javier Garza Calderón, cuya familia fue dueña de Banca Serfin, Antes de ser expropiada por el Estado a inicios de los 80 Que ha mostrado interés porque Banamex quede en manos mexicanas Y ha hecho un llamamiento público a los empresarios del país Un llamamiento de unidad para comprar la entidad Hay otros grupos internacionales también, HSBC por medio Cuidado con HSBC, ¿eh? gran lavadora de dinero eh, según los papeles del FinCEN y bueno, prácticamente todas las investigaciones que se han hecho sobre de corrupción bancaria. toda la bancaria. Vida desde hace muchísimo
1: tiempo, o sea, es que, sí, es que a estas es que alturas tiene.
3: nos conocemos y, y además con una historia detrás verdaderamente maravillosa. ¿eh? Sí, 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 HSBC, que también lo mencionamos en nuestro especial de los Rothschild, ¿verdad? Por esa cúpula también que tiene sí. en una de sus sedes. ¿eh? ¿Qué queda por analizar ahora? Pues la capacidad real de estos bancos para adquirir un gigante con, con, como es Banamex en México. Se está hablando de una valoración según Banco of America, que yo creo que es la más fiable de todas las que se han hecho, de entre 12.500 y 15.500 millones de dólares. Si le, también le digo a don César que si a Citi le dan 12.000 millones de dólares, se da con un canto en los dientes porque más que nada no habría perdido eh, nada respecto a la inversión inicial. Pero claro, el Banco Santander no tiene esta pasta. No. Alguno dirá, pero ¿cómo que no? No. ¿Cómo que no? Pues no, porque cuando por mucho que uno piense que en el banco está lleno de dinero y tal, y estas cosas, y que tienen muchos activos, que activos tienen, pero cuando uno quiere hacer una compra sin, sin que se vea lastrado su capital, su solvencia, pues eh, tiene que hacer una ampliación de capital, valga la redundancia. ¿Cómo sabemos esto? Pues uno se va, como siempre digo, para saber la decir, solvencia. decir una
1: maldad. Esto lo sabemos porque Bárcenas lo contó en relación con Libertad Digital. Y entonces, pues, pues lo sabemos. Pero en fin, es una maldad. Me ha venido de esas cosas que de pronto haces una asociación de ideas y, y me ha
3: venido a la cabeza. Lo que pasa, La diferencia fundamental es que en este caso las ampliaciones de capital eh, no es Botín que las paga.
1: No, y era menos, era menos solvente sí. la empresa como tal. Sí, y... ni,
3: ni un partido político, sí. efectivamente, y, y, ¿no?
1: Y había un presidente que lo acabaron sentando en el banquillo por las tarjetas black. Sí. En fin, sí, sí, estas cosas sí. suceden. Hablaba
3: marroquí en la intimidad. Hablaba intimidad, marroquí ¿no? en la intimidad, sobre todo si se trataba de tomates. Sí. Sí, pues, ¿cómo sabe uno la solvencia que tiene un banco? Bueno, hay que fiarse, ¿eh? Ojo, hay que fiarse porque cuando uno va a las cifras dice, no, es que están auditadas, tal. Ya, ya, están auditadas. Pero bueno, como no tenemos otro dato, hay que ir a mirar una cosa que se llama ratio fully loaded, ¿eh? CET1, fully loaded, que es el ratio de capital, el FETEN. Está el del Santander entre el 11,5 y el 12%, lo cual es muy poco. Tendría que estar dos o tres puntos por encima, pero bueno, sí. ellos ¿eh? consideran que, tendría, que ese entorno, como dicen los banqueros, estamos cómodos ahí. Bueno, estarán cómodos ustedes, los inversores, no sé si lo están tanto, pero en todo caso... Si uno eh, pues pone 12.000 millones encima de la mesa, aunque compre parte del banco con papel, con acciones, que es lo que suele hacer el Banco Santander, pues evidentemente se vería lastrado este porcentaje y, por lo tanto, pues insisto, hace falta capital. No me extraña que BBVA se haya quitado en medio, porque tiene un lío tremendo, del cual no se está informando los medios de comunicación. Tiene un lío tremendo que se está tapando, seguramente pues por la publicidad institucional, porque no hay otra explicación a que nadie esté hablando excepto el diario Mercado con el que colaboro y que eh, me dejan eh, contarlo ¿eh? lo que está sucediendo ahora mismo en la cúpula de BVA, ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo ni los fondos de inversión quieren ni al presidente ni al consejero delegado del banco
1: lo cual ya es bastante, bastante notable
3: ¿eh? es que no los consideran capacitados ni siquiera para llevar las riendas de una entidad financiera normalita
1: eh, pero si es que a lo mejor es verdad
3: tenemos al turco, ya hablamos de él, hombre de Erdogan. No se fía nadie de él. ¿eh? sobre No, todo nadie, después no. Además, nadie.
1: además, es muy odiado. Es muy odiado. O sea, sí. el turco es uno de esos personajes... Temidos y odiados a la par. ¿eh? Esto no lo van a contar en los medios de comunicación porque la publicidad. Pero
3: odiado dentro del banco, estamos diciendo.
1: No, no, claro, de... <risas> efectivamente, lo digo. O sea, sí, sí. vamos a ver, yo, yo conozco gente que ha tenido puestos muy importantes en el banco que en un momento determinado acabaron marchándose porque estaban hartos. Del primero que hablaban mal era del turco. O sea, casi. Vamos a ver, la primera vez que lo oyes, dices, bueno, pues porque este, en vez de ser de Ávila, pues es de donde es, y la han tomado con él. Pero no, 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 es, es algo generalizado. O sea, de decir, este tipo no tiene ni idea, no sabemos cómo se ha incrustado ahí. Yo
3: tengo, yo tengo y una opinión. no queremos saberlo,
1: no queremos saberlo, pero verdaderamente es de escándalo. O sea, este tipo es, es un tipo que verdaderamente... Es para romper a llorar
3: y es una calamidad. Y, desde luego, el resto es igual, ¿eh? Cuando Francisco González eh, eh, adquiere una participación de garantía del Banco Turco, la condición que le pone Turquía es que meta al consejero delegado a este tipo. Entonces, eh, bueno, pues eh, se va transcurriendo el tiempo y en un momento dado, de repente, dicen, han nombrado un turco eh, consejero delegado. De BVA, ¿no? Me dice, bueno, como que un turco? No, es un hombre de Erdogan. En el Banco Central Europeo, cuando se le nombra, esto sienta como un tiro, porque por mucho que la claro. gente piense, claro, es que es un es un sistema, el bancario, el más regulado que hay. Sí. Yo entiendo que eso no quiere decir que, lo, que luego los banqueros no hagan de su capa un sallo y tal. Cuando me refiero a regulado, me refiero a que depende del privilegio estatal. Para todo, para todo, para, ser, para tener su prestamista de última instancia, el Banco Central, para tener el privilegio de poder hacer la actividad bancaria, para ayudar a los gobiernos, a comprar la deuda pública, todo esto, ¿no? Y entonces lo consideran un, un problema de geopolítica, claro, ¿no? Total. Pero bueno, uno puede decir, bueno, pero si el presidente es español y el presidente lo tiene atado, pero no, porque ahora mismo manda a Erdogan. No se hablan Torres y Erdogan y cuando encargan trabajos a, a, pues a lo que son sus directores generales, etcétera, etcétera, lo hacen de forma independiente. Esto, para la, go la gobernanza de un banco, es algo fatal, ¿no? Lo podríamos más o menos entender. Pero, ¿están con Torres? Tampoco, porque con el caso de Villarejo ahí, todavía se le puede imputar. El juez Manuel García Castellón le ha acusado a Torres de falta de colaboración porque dice que está ocultando información para esclarecer las fechorías que presuntamente cometió Villarejo por encargo del banco. Y el pasado diciembre declaró el director de comunicación, Paul Tobin, del banco. Y después de esa declaración, hay aún más dudas. Porque, claro, el grado de conocimiento de Torres sobre estos encargos es lo que quiere determinar ¿no? ese juez y esa Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción tiene entre ceja y ceja a Torres. Entonces, si la Fiscalía pues de alguna manera dice, bueno, a mí me da igual lo que pase con Torres o en un momento dado, mire, casi mejor le re, no le imputamos y ya está. Pues no pasaría nada, pero si la Fiscalía te tiene entre ceja y ceja, en un país en el que el Estado de Derecho brilla por su esencia como en España cuidado, ¿eh? Entonces, en estos momentos... No, hombre, vamos a ver, la fiscalía en claro. España
1: se está dejando utilizar, por ejemplo, por la agencia tributaria. O sea, hoy le sí. dedicado el editorial al caso de Aristrain, que querían meterle décadas en prisión y robarle más de mil millones de euros, que se dice pronto, y la sentencia de la audiencia... Es que, bueno, lo, de, lo, lo que cuenta la agencia tributaria es una novela que no tiene base ni pies ni cabeza, cosa muy típica en la agencia tributaria, pero lo grave es que la fiscalía asumió eso durante años. Es decir, algo que es mentira, que no hay pruebas, que es un infundio, que es una tergiversación, que es un fraude de ley de manual, la fiscalía te lo asume a ver si a este tipo le podemos robar todo lo que, lo que queramos los no. sicarios de la agencia tributaria. Entonces, el problema, vamos a ver, por definición, la fiscalía es el ministerio público y, a diferencia de lo que es el fiscal de las películas americanas, se supone que en España el fiscal es un ministerio público que busca el bien de la comunidad, no acusar porque... <risa> ¿Eh? Es así. Fíjese hasta qué punto es así eso, que yo recuerdo cuando yo era niño una serie de televisión que el protagonista era un fiscal que encarga, encarnaba Javier Escribá, y desde el principio, desde el primer episodio, yo creo que lo hicieron para contrapesar las series de, de abogados americanos, que el fiscal era malo y tal... La idea, y eran casos muy interesantes, era que el fiscal no va a por el pobre infeliz que se ha sentado en el banquillo. El fiscal quiere establecer la verdad porque a quien representa es al conjunto de los ciudadanos. O sea, Y teóricamente en el derecho español es así y es una figura muy clara. Teóricamente, en la práctica, el fiscal ha terminado convirtiéndose en un sicario del sistema. Claro. Que es ese es el síntoma. Claro, la
3: mentira es, es el síntoma, el claro, síntoma que vamos muy mal. No, pero del totalitarismo, porque ahí es el Estado, soy yo, y como soy yo, entonces la Fiscalía, eh, como el interés general lo, lo represento yo, pues entonces. Es, y es ese es el problema, cuando las instituciones directamente son, eh, eh, bueno, iba a decir secuestradas, pero básicamente fagocitadas, ¿no? por esos gobernantes que consideran que pueden hacer de su capa un sallo. ¿no? Entonces, cuidado porque si la fiscalía quiere seguir detrás de este señor, es que lo que no se puede permitir me decía mi gente muy cercana al Banco de España, que a ellos les preocupa porque en estos momentos Torres, el presidente de un grupo como BVA, que es un grupo bueno, uno de los más importantes del mundo, vive pendiente del teléfono, esperando a ver si le imputan o a ver si le llama el Banco de España para decirle, oye, mira, es que el BCE me ha dicho que tienes que irte para no dañar al sistema financiero nacional. Claro, el que nos esté escuchando en Estados Unidos, como en el caso de Iberdrola, dirá, pero ¿qué país es España? Pero es que estos señores no dimiten. ¿sí? Si el banco está imputado si como persona jurídica, oiga, tendrían que dimitir todos. Y los propios fondos están diciendo, bueno, a ver cómo hacemos este cambio de cromo sin que afecte la acción, ¿no? Y ese es un poco el lío que hay ahora mismo en BVA. Insisto, no le van a contar nada en los medios de comunicación porque esto no se puede contar. Está prohibido contarlo. Eh, eso sí, verán que anuncian unos extraordinarios planes para sus empleados que van a dar mucho dividendo y que tienen un recorrido alcista de la acción tremenda con analistas pagados, ¿no? Que no han acertado ni una, pero que siguen escribiendo en esos medios de comunicación de masas, ¿no? Y para terminar... Me gustaría mencionar, aunque entraremos un día a fondo en la reforma fiscal que, que prepara María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en España, sobre todo ya cuando sepamos el detalle, porque se van conociendo algunas cosas, pero me gustaría comentar algunas, al, algunos elementos. ¿no? En primer lugar, todos los eh, impuestos estos que se han quedado en, eh, que se prometieron a Bruselas y que no se han aplicado, las subidas del diésel, el tema de los billetes de avión y alguno más, todo esto se va a meter en la reforma fiscal ahí con calzador, ¿eh? de tal manera que va a haber una subida masiva de impuestos. Pero aquí el problema es que el comité de expertos, este famoso, que, es el, que el que va a elaborar ese informe que luego sirva al gobierno para eh, acometer esta subida fiscal, ese li libro blanco, como lo han llamado ellos, estos tipos son todos catedráticos de universidad cercanos al PSOE y a su línea ideológica, y dos de ellos ya han dimitido. O sea, ¿cómo será...? El informe final... ¿Cómo será la cosa para que dimita a alguien
1: y además dimita a alguien cercano al Partido Socialista? O sea, sí, sí, es, es escalofriante.
3: ¿Cómo será la cosa que han dicho? Mira, yo eso no lo firmo. Esto es como lo del, <ríe> como lo del calentamiento global, ¿no? Y el panel intergubernamental de la ONU, ¿no? El IPCC, ¿no? Que cuando sacaron aquel famoso informe, el que, el que lo comenzó todo, por lo menos en la era moderna, pues muchos de ellos se negaron a firmar. Pues esto es lo que han hecho estos señores. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es... Bajo la llamada armonización fiscal, lo que se va a hacer es subir los impuestos en todas las comunidades autónomas para igualarlos al infierno fiscal catalán. Básicamente eso es eso lo que se va a hacer. Fundamentalmente, sí. Entonces, Madrid... por sí. los resultados que ha tenido en Cataluña. Claro, claro. Entonces, Madrid, efectivamente, es el enemigo a batir por María Jesús Montero. Y claro, ahí va a haber una pelea importante, ¿no? Siempre hablamos de esto cuando hablamos de la reforma fiscal. Pero, ¿qué pasa con Navarra y las Vascongadas? Pues ya lo sabemos, el cupo vasco se va a mantener, es decir, se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal mientras se entrega todos los años dinero a los nacionalistas vascos, con este sistema, el del cupo, el del pufo vasco, que le sale muy bien a PNV y a Bildu y compañía, ¿no? Entonces, para el que no lo sepa todavía, el País Vasco y Navarra tienen un sistema particular, que es distinto al resto, por territorios forales, recaudan la totalidad de sus impuestos, ellos, no la Agencia Tributaria Española, y luego hacer una transferencia al Estado por las competencias no transferidas. ¿no? Y el cupo, pues es, se hace un ajuste y la cuantía que paga anualmente el País Vasco el Estado para financiar todos esos servicios que están centralizados, que es un pufo, porque básicamente lo que hace es beneficiar ¿eh? a ese gobierno vasco con independencia del partido que esté, ahora mismo PNV y Bildu, eh, cuidado porque como Bildu acabe gobernando en el, en el País Vasco, en Vasco-Hongadas, cuidado. ¿eh? Hay mucho miedo ahora mismo en el empresariado vasco y algo. Yo la verdad es que les tengo que decir que se lo, han, se lo han buscado. Se lo han buscado porque llevan dándole aire a la cometa o dándole hilo a la cometa durante tanto tiempo que ahora están asustados y ya no saben qué hacer. Dicen, ¡buf! como esto se pongan a controlar. Cuchabank, ah, cuidado cómo esto se pongan a controlar el presupuesto. Pues sí, señores. Es que ustedes han alimentado a la bestia, el árbol y las nueces, ¿no? Entonces, el cálculo para todos estos gastos y ajustes no es transparente. No es público. Se ha utilizado siempre como herramienta política para conseguir el apoyo del PNV en Madrid, ahora de Bildu. ¿Por qué digo que no es transparente? Porque se calcula y se modifica en reuniones bilaterales secretas entre los responsables de Hacienda del País Vasco y los responsables de Hacienda de España. El último fue Montoro, el último que modificó este cupo para darles más a los nacionalistas vascos el académico e inspector de Hacienda es que, por lo cual... es que Montoro eh,
1: realmente es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno ¿eh? o sea, la carrera de Montoro es que es para decir bueno, yo no sé si este hombre está al servicio de alguna potencia extranjera para dañar a España, o sea, es, es increíble, es que no hay una inmoralidad económica que de pronto pases por ella y en algún momento no oigas el fla-fla-flap de las alas de murciélago de Montoro. O sea, es, es algo
3: verdaderamente terrible. Es el, terrible. Peor, es el peor ministro. El, fíjese lo que voy a decir. eh A mi juicio, es el peor ministro de Hacienda de la democracia. No, yo estoy convencido de que el y, peor... bueno que, que, de que la está, Sol ahí, ¿eh? está Sol ahí, el... ¿eh? No, no, pero Solchaga, vamos a
1: ver, o sea, eh, yo de Solchaga he dicho atrocidades, ¿no? Todas con razón, dicho sea de paso, pero es que Solchaga comparado con Montoro fue un grandísimo ministro de Hacienda. O sea, lo de Montoro es que es eh, soltar al lobo en medio de los corderos. Entonces, para y además que... un tipo sí. que reconoce en sede judicial que ha financiado el golpe de Estado de Cataluña. Sí, sí. Y no le ha pasado nada. O sea, es que, es que, vamos a ver, Montoro tendría que estar procesado por bastantes cuestiones y por ahí anda el tipo dando consejos en República Dominicana sobre cómo hay que invertir. No, los dominicanos
3: eran tontos de capirotes y le hacen un, eh, el más mínimo caso a Montoro, ¿no? Como resultado de todo este sistema, ¿no? Que he eh, expuesto un poco, pero bueno, tengo artículos por ahí, al que le interese, que busquen internet, Cupo Vasco, Pufo Vasco también, un documento que hizo Miquel Buesa hace mucho tiempo. Pero básicamente eh, lo que se hace es entregar todos los años eh, un premio, ¿eh? a los territorios forales de 4.500 millones de euros, según los cálculos del académico inspector de Hacienda Ángel de la Fuente, que no es sospechoso de nada, porque, insisto, es inspector no. de Hacienda. Bien, además, yo creo que... Bueno, sí que se podrá hace... ser sospechoso de otras cosas, <risas> pero no de falsear lo del pufo vasco. Exactamente, 4.500 millones de euros todos los años los pensionistas vascos y navarros cobran gracias a lo que pagan el resto de españoles, porque con su propio sistema no les llega, no les llega, ¿no? Yo aquí veo un no, problema. Pero, esto, pero lo gordo del asunto,
1: vamos a ver, es que es de estas cosas que en España se perpetúan y van pasando de siglo en siglo. O sea, España, por desgracia para España y para los españoles, es una nación donde tú empiezas a tirar del hilito del pufo y resulta que viene de siglos atrás, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? La gente pensará que todo empezó con Zapatero, pero no, no, eso, eso desgraciadamente no es cierto. Zapatero empezó algunas cosas, pero hay algunos males que vienen de siglos. El, el dichoso pufo vasco es un invento de finales del siglo XIX sí, después 1878. de 1878
3: guerras 1878, es, Exactamente. Sí, sí.
1: Y entonces, pues bueno, esto es algo que es absolutamente provisional, y que en un momento determinado se va a acabar, y se va a acabar cuanto antes. Ocho años pusieron de plazo. Bueno, pues fíjense dónde estamos. O sea, es, que, es que esta es la historia que hay. En
3: 1886 tendría que haber sí, acabado el cupo
1: sí, pues fíjese ¿eh? dónde estamos. Y claro, seguimos con la historia del pufo y el pufo ha ido aumentando pues porque el PNV ha ido brujuleando lo mismo con la izquierda que con la derecha y, y estamos donde estamos. O sea, es que es absolutamente vergonzoso, vergonzoso. Y lo de Navarra igual, pero bueno, es que Navarra también entraba en toda la historia de las guerras carlistas, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente un disparate y es el expolio del resto de España. Si además luego le suma cómo el dinero va mayoritariamente a Cataluña, pues es que la mayoría de los españoles tra trabajan para mantener a las castas privilegiadas en las que tienen un primerísimo lugar las oligarquías
3: catalanas y vascas. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Dice, no, vamos a subir los impuestos a todas las comunidades autónomas para igualarlas con las que tienen mayor número de impuestos, una mayor ¿no? presión fiscal, sin esfuerzo fiscal, mayores tipos, subir el IRPF, subir eh, el tema del patrimonio, sucesiones, y salvamos a la isla de asterillo salvamos a los vascos, que como lo seguimos necesitando, eh, pues lo salvamos de todo esto Así que cuando nos cuando escuche la gente aquello De que se suben los impuestos a todos No, no se suben a todos no. A los señores que viven en el País Vasco no Es una papeleta subir impuestos antes de las elecciones El gobierno ha calculado fatal todo esto Bueno, yo creo Yo creo que el
1: gobierno En última instancia Es posible que no haya calculado mal Le voy a decir por qué Porque el gobierno ha dicho Bueno, vamos a ver Le pegamos la enésima coz a los autónomos Pero si los autónomos no nos votan es decir, si salvo ese señor que cada vez tiene menos pelo, se parece a mí, vamos, que se llama Amor y que representa a los autónomos como yo represento a las taquinecanógrafas, pues seguramente... Pues peores peor son los de UPTA, las eh, que, 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 ¿eh? Pues, pues efectivamente eh, este señor pues, anda por ahí y como usted dice los otros son peores. Bueno, pues eh, esta gente de todas formas no nos va a votar. O sea, les podemos pegar otra cosa más porque su voto... Vamos, no lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y entonces ellos van haciendo su cálculo y aunque la gente se crea que no, Tezanos no es tonto. ¿Eh? O sea, yo, yo conozco a Tezanos desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. Y de Tezanos se podrá decir muchas cosas. Y se podrá decir que cocina, las encuestas que salen, etcétera, etcétera. Pero Tezanos, yo le aseguro a usted que no es tonto y que se parezca más o menos a lo que saca el público, él tiene unos números que seguramente están muy ajustados a la realidad y que le dicen a Pedro Sánchez, mira Pedro, a estos todavía los puedes sangrar más. Y estos se van a sentir contentos o porque no les pilla el golpe
3: o porque no se dan cuenta del golpe o porque se benefician es, del golpe. Claro. Seguramente muchos de ellos porque no se van a dar cuenta, porque la subida de muchos impuestos no. va, va a ser absoluta. Pero, por ejemplo, mañana el gobierno aprobará que la revalorización de las pensiones para este año, es decir, sube las pensiones. Con lo cual ya sabe, eso, esos votos sí le interesan. ¿Eh? entonces, por lo tanto, si se revalorizan las pensiones, no mucho, bueno no, evidentemente, no para compensar la inflación, pero ya se revalorizan. Al mismo tiempo como bien decía usted, se le pega un hachazo a los autónomos un sí. hachazo que en me mente era hasta mañana de las cifras de recaudación que espera el gobierno con el hachazo estuvimos diciendo que va a haber gente a la que se le va a triplicar la cuota, es una salvajada pues el gobierno solo espera recaudar 2.000 millones de euros más entonces, bueno, pero... por, por 2.000 millones vas a, saca. a pegar... claro, ese es el asunto, compensa eh, eh, promocionar y fomentar la economía sumergida eh, eh, bueno pues reducir una de las palancas de creación de empleo, etcétera, etcétera, por dos mil millones de euros, que dos mil millones de ver. euros chiqui esto se lo gasta Montero en un par de días, vamos a ver compensar,
1: compensar eh, en cuanto que pienses a muy medio plazo, a corto medio plazo, no compensa. Pero la política recaudatoria que tiene toda esta chusma, llámese Montoro, Montero, sus sicarios en la agencia tributaria, etc., Escriba, o quien sea. mira a muy corto plazo. Es decir, a mí no me importa lo que vaya a pasar dentro de muy poquito tiempo. A mí lo que me importa es que yo ahora mismo me llevo para la saca lo que sea. Bueno, pero es que está usted destruyendo eh, pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, es que hay gente que se acaba yendo de España, etcétera, etcétera. No me importa, no me importa. Yo lo que quiero es llenar ahora mismo las arcas. Es decir, vamos a ver, los cobrabonus de la agencia tributaria... Si fueran un poco inteligentes, pero no, son malvados, su inteligencia es muy limitada, es aplicar simplemente los sistemas de la Gestapo a lo bestia, pues se darían cuenta de que, vamos a ver, yo esta empresa no la puedo quebrar, porque si yo quiebro esta empresa... Esta la gallina empresa de los huevos de oro. Deja ¿no? de contribuir, <risas> efectivamente, es así. No, señor. Ellos van a cobrar su bonus y a recaudar y a decir que hemos cubierto objetivos y, como decía Gascón, todavía hemos recaudado más. Con crisis, con la
3: economía desplomada... Eso dijo, eso dijo Montero hace un par de días también. Sí, no, sí. y Gascón también están... Que hay, que, hay que aprovechar de... la recuperación para incrementar ¿Para dice, no? para los ingresos. Sí, lo, lo cual
1: demuestra que es gente irresponsable. Es decir... Eh, ellos están en una forma de ver las cosas que en España en estos momentos yo creo que es generalizada entre los políticos que eh, Rubalcaba describió al hablar del estatuto de Cataluña diciendo y los que vengan detrás que arren, es decir yo de momento cierro el año, el que viene no sé qué, al otro hay elecciones. O sea, ese es todo el horizonte que yo tengo. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando, como pasó con Montoro, dos millones de personas vayan a la calle por sus subidas de impuestos y cierren decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en España? Da igual, da igual. Yo de momento recaudo y el que venga detrás, que arre. Y claro, hemos llegado a un punto, y esto es de enorme gravedad, aunque haya mucha gente que no se dé cuenta, que era como definió Cánovas la política española a finales del siglo XIX, cuando después de crear un sistema que se supone que nos iba a acercar a Inglaterra, que íbamos a ser un país pues modernizado, etcétera, etcétera, al cabo de unos años, el creador del sistema, que era Canovas, se da cuenta de que eso no va a funcionar. Y entonces dice una frase lapidaria, que es, en España la política es ir tirando. Y desgraciadamente hace muchos años que en España la conclusión a la que han llegado los partidos políticos, los ministros, los gobiernos, etcétera, es que la política es ir tirando y los que vengan después que arren. Y claro, la miseria, el empobrecimiento, la proletarización de multitud de autónomos, de no autónomos, de millones de españoles, les importa un pimiento. Es que no les importa nada. Ellos tienen Aquí, que mantener el sistema y se acabó.
3: Y lo único, además lo, lo único que a ellos les interesa, es o eh, lo único que les importa, es obtener esa victoria electoral, que a lo mejor es una victoria envenenada, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, nunca,
1: la no, nunca es envenenada. ¿eh? Vamos a ver, ese, claro, es que ese es un cálculo que nosotros hacemos porque mantenemos siquiera un mínimo de decencia y de integridad. Y dices, hombre, si ganas unas elecciones y tienes unos problemones como estos, hay que ver la que te viene encima. Creados ¿no? por no. ti, además, en buena además, medida. Crear, crear, sí, crear, bueno, sí. pero la que te viene encima, porque usted es una persona decente, <risa> que piensa que esta gente se conmisera de los desgraciados, de los humillados y ofendidos. Pero a esta gente eso le importa un pimiento. O sea, que haya una crisis o haya lo que haya, ellos están en la poltrona y se están llevando un dineral a su casa... Que vamos, jamás hubieran ganado de acuerdo con su talento y su trabajo en condiciones normales. Pero usted se cree que a Irene mentira, le importa lo más mínimo claro. lo que pueda suceder, cuando ha multiplicado por 10 su patrimonio en los dos últimos años.
3: Pero menciona...
1: Ha multiplicado su patrimonio por 10 en los dos últimos
3: años. <risa> a ver años? si va a volver Iglesias, que está ya el run run ¿eh? de que si Yolanda Díaz. Eh, no es capaz y que va a tener que volver a Iglesias eh, y asiste ese run run en España. Yo, la verdad, eh, ya sería... Seguramente difundido por el propio Iglesias. <ríe> sí, porque este hombre, una vez que ya no sale en la tele, eh, esta gente... Es que,
1: es claro, aunque te, nombren, aunque te nombren de asesor de un grupo mediático y te paguen muy bien y tal, eh, es que esta gente tiene otras necesidades. O sea, el dinero les gusta más con tontunatiza. O sea, eso no se puede negar. Pero junto con el dinero hay otro tipo de deseos. O sea, yo me he encontrado con gente... En medios de comunicación, además en su buena época, que ganaban mucho dinero y aparte de ganar mucho dinero, tenían una repercusión social muy grande, casi todos están ya muertos en combate, pero, pero efectivamente esa era la situación entonces, y yo recuerdo alguna escena de lunes por la mañana, que era cuando yo aparecía en determinado programa, y la persona que lo dirigía estaba, quedaba bocados alrededor suyo y dentelladas porque ese fin de semana no la había llamado ningún ministro. Y entonces lo suyo era que efectivamente el fin de semana lo hubiera llamado un ministro, o para darle los gracias y decirle qué bonita eres, o para decirle, pero cómo me has hecho esto, pero cómo es posible. Pero lo suyo era que la llamara algún ministro. Y como ese fin de semana los ministros estuvieran de vacaciones o nadie se le hubiera ocurrido llamarla o algo así, estaba quedaba dentellada.
3: Pues don César, a mí me llama un ministro en fin de semana y no se lo cojo. ¿Eh? No, bueno. no se lo cojo, ahí se la dejo ¿no? y, y por
1: el bien de su alma, ni en fin de semana, ni en ningún momento
3: <ríe> Ni en ningún momento, voy a, voy a ver si compro ahora, cuando le deje ya Que hemos aterrizado ya en este primer vuelo de la semana, intensito que hemos tenido Voy a ver si compro algunas ediciones del libro de George Orwell 1984 en inglés Que no sé cuánto tiempo va a durar la venta, sobre todo después de que haya universidades que están ya diciendo que 1984 es un libro ¿eh? que pueden encontrar los estudiantes ofensivo y molesto y que tengan mucho cuidado si lo leen. <risa> vamos a volver sí. a las listas de libros prohibidos. Fahrenheit, ¿verdad? ¿Eh? De Ray Bradbury, ¿verdad? En esa línea. Va, vamos a acabar con libros prohibidos. Ya vamos. tenemos películas prohibidas, tenemos ya series de televisión prohibidas, libros prohibidos. Pues evidentemente 1984 tiene que ser uno de ellos, ¿verdad, un César? No, evidentemente
1: igual que otros, pero vamos a ver, ni a usted ni a mí nos pilla de sorpresa, porque yo sé lo que es eso. A veces el libro ni siquiera necesitas prohibirlo. Se juntan varias editoriales y deciden que un autor no va a publicar un solo libro más en ese país hasta que aprenda la lección. Y estoy citando un caso concreto y estoy citando literalmente a una de las personas que estuvo en semejante aquelarre. Entonces, claro que sí esa censura. ¿no? Mire, hace, eh, hace cuatro o cinco días eh, vinieron a entrevistarme para una serie histórica, eh, vinieron a entrevistarme pues, tres o cuatro personas, el cámara, el productor, la, el que me hacía la entrevista, etcétera. Y al acabar, como esta gente no vive en Occidente, me estuvieron preguntando sobre los límites a la libertad de expresión. Y cuando les hablé de la censura en YouTube o les hablé de cómo determinados libros se están sacando de bibliotecas en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos y cómo de pronto determinadas películas que yo vi cuando yo era bastante joven, tenía veintitantos años películas de los años 80, hoy en día nadie se atrevería a filmar esa película, vamos es que es, que es algo impensable, etc me miraban con una cara como diciendo, pues sí que están mal las cosas en Occidente ¿no? <risa> Dice, de luego decirle... los malos
3: nosotros, ¿no? Exactamente,
1: y era para decirle, pues, no lo sabe usted bien, o sea, es que esto es así, claro, y así si además añade usted que los medios están vendidos a la publicidad, pues ya ni le quiero contar, pero, pero incluso sin contar tan grave hecho, hombre, si a mí me llegan a decir que se iba a prohibir 1984, eh, cuando yo leí en mi juventud 1984, o me llegan a decir que, que iban a censurar al presidente de los Estados Unidos las redes sociales, ¿no? que no existían en aquel entonces, pero que iban a censurar y todavía lo tienen censurado al presidente de los Estados Unidos. Y que de pronto un grupo de editoriales dicen, oye, nos ponemos todos de acuerdo y este señor no vuelve a publicar un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque podría contar muchas cosas de este tipo. Si a mí me lo llegan a contar, es que no me lo hubiera podido creer. Y efectivamente, eso era increíble hace solamente 10 años.
3: Sí, sí, así es. Pues eh, la Universidad eh, Británica, eh, básicamente lo que ha hecho, la Universidad de Northampton, lo que ha dicho ha sido, pues señores estudiantes, cuidado con este libro, es un libro peligroso, eh, lo pueden encontrar ustedes complicado, ofensivo, molesto. También no vean ustedes la serie V de Vendetta, de la, la, o la, la novela no. gráfica, que luego hemos tenido una película la famosa novela gráfica de Alan Moore y otra serie de obras que pasan a ser, pues libros peligrosos, ¿no? Y entramos en esa línea, así que nada, ya me conoce Don César. Yo hice, bueno, hicimos, hicimos una serie hace ya muchos años, sobre 1984, un, no un audiolibro, pero bueno, íbamos destacando algunos pasajes, yo creo que todavía está por ahí en, en internet, para el que lo quiera buscar, y, bueno, pues es un libro que le tengo especial cariño y, y quería acabar un poco con esta reflexión a qué sociedad... Eh, ya no es que nos estemos dirigiendo, sino en la que estamos viviendo y que le vamos a dejar a nuestros hijos Así que nada, don César, mañana, bueno mañana no, en un ratito estoy otra vez con usted que vamos exactamente. A, a hablar, ¿no? En Así fue España, vamos a hablar ahí de, de qué pasaba con los de la cruz, ¿no? Eh... Exactamente,
1: exactamente, eso vamos a hacer, vamos a hablar de qué pasaba con los de la cruz Pues desde que los dejamos con Pablo hasta ahora Ah, estupendo, genial.
3: Pues eh, bueno, hasta gastado. ahora.
1: Hasta ahora quiero decir en dónde estamos en la sigla <risas> de
3: España. Hasta el siglo hasta 3 4, 4 ¿no? Final. Después de Cristo, ¿no? Tampoco. Hasta el, siglo, hasta el siglo III. Un abrazo, don César, hasta mañana. Bueno, hasta un dentro de un rato. Un muy fuerte, un abrazo muy fuerte.
1: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso lunes aquí en el programa La Voz con eh, ese programa doble y sesión continua que tenemos de cultura y además de cultura hispánica, que empieza con la historia y que luego se consumará con, eh, ya lo saben ustedes, ese paseo por cómo tenemos que hablar correctamente que hacemos todos los lunes con Doña Sagrario Fernández Prieto. En fin, dirán muchas cosas, pero la verdad es que el tiempo que nosotros dedicamos a la historia, a pesar de ser un programa de contenido general y de análisis político y económico y social fundamentalmente, y el tiempo que dedicamos al lenguaje, pues verdaderamente es espectacular. ...incomparable con cualquier otro programa que se emita en estos momentos en español. Me atrevería a decir que desde luego también con otros programas en otras lenguas... ...respecto a su lengua y respecto a su historia. Pero efectivamente es así, estamos muy contentos de este programa doble... ...y sesión continua que ofrecemos todos los lunes al empezar la semana a la gente... ...para que conozca mejor la lengua española, para que conozca mejor la historia. Y por cierto, ya que estoy diciendo... Lo de la lengua española, permiten, permítanme que les cuente una anécdota, y es que sabemos que desde hace años, todos los días, hay algunos millares de personas en Rusia que nos escuchan, cosa que nos llamó mucho la atención en su momento, porque no podíamos entender cómo escuchaban un programa en español. Nos acabamos enterando de que escuchaban el programa porque había profesores de español que decían que el programa había que escucharlo porque era el programa con el mejor español que se podía oír en la radio. Desde luego muchísimo mejor que los propios programas dedicados a difundir el español en Radio Nacional de España. Bueno, no vamos a decir que ese juicio sea infalible, ni mucho menos, sabemos que es así, pero desde luego sí indica hasta qué punto siempre hemos querido ofrecer un producto depurado y que esa depuración no solo pasara por, por la economía, por la política, por el análisis social, sino también por la cultura. Nosotros seguimos en Hispania, que todavía no es España, y como siempre en ese viaje que realizamos todos los lunes a mi lado, ya lo oían ustedes conteniendo las carcajadas, está Don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy bienvenido ido de nuevo que hace nada que nos hemos separado
3: Encantado César, como siempre, un abrazo a todos esos rusos y a todos los que nos escuchan de prácticamente todo. De, de, de todo el globo mandarles sí, un abrazo sí, sí. Eh. Porque la verdad es que tenemos oyentes en, en muchos sitios y bueno pues, nada vamos oído a Corea del Norte que que, ah. que de hecho parece que es nuestro oyente más fiel es un
1: señor de Corea del Norte yo no sé si es un espía o, o, o será un un cabo de venado que no, no me me de Venos. a saber pero pero a mí me llama mucho la atención que efectivamente desde hace ya varias temporadas tenemos un oyente en Corea del Norte que no se pierde un programa pues que,
3: que se lo ponga con auriculares ¿eh? que se lo ponga con auriculares el programa
1: bueno, no creo yo que de todas formas en, en China, eh, perdón, en Corea del Norte haya mucha gente que, que se entere de estas cosas. Bueno, eh, nos quedamos el último día anunciando que hoy íbamos a hablar de lo que había sucedido con el cristianismo desde que llegó Pablo, Santiago, vimos en su día, que jamás se pasó por aquí por España, eso es una invención medieval, que hay que reconocer que éxito ha tenido, pero base histórica ni la más mínima, como vimos en, en su momento, pero llegamos hasta ese Pablo que poco antes de morir cumple con ese deseo que él expresa en la epístola a los romanos de llegar a Hispania. Eh, Pablo salió de prisión donde estaba en Roma en el año 63 eh, Viene a, a Hispania prácticamente de manera inmediata, fue una visita breve, como en su día señalamos, sobre todo por la zona oriental de la península ibérica, regresa a Asia Menor, donde es detenido, y finalmente en el año 67 es ejecutado durante la persecución neroniana del 64 al 68. Uh -huh. Convencionalmente se habla de diez grandes persecuciones contra el cristianismo, aparte de luego algunas persecuciones locales y parciales, pero la verdad es que esto es algo que habría que matizar mucho hubo una persecución neroniana de la que no tenemos ninguna noticia de que afectara realmente a España, es decir, eh, a fin de cuentas pues, las comunidades que había en España eran comunidades muy pequeñitas fundadas por Pablo de Tarso y posiblemente no se vieron afectadas, a diferencia del gran golpazo que sufrió, por ejemplo, la comunidad de Roma. Se habla de una persecución de Domiciano, a finales de siglo, que dicho sea de paso, uh -huh. eh, es un relato que incluso hay gente que ha insistido en que el libro del Apocalipsis tiene como trasfondo la persecución de Domiciano, pero la verdad es que… También la de
3: Nerón, también la de Nerón. Bueno, yo
1: personalmente estoy convencido de que el trasfondo del libro de Apocalipsis es la persecución de Nerón, entre otras cosas porque la persecución de Domiciano no existió. Es decir, cada uh -huh. vez hay un consenso mayor entre los historiadores en el sentido de que no es cierto que se produjera una persecución en la época de, de Domiciano hubo alguna persona que efectivamente eh, tuvo problemas durante el, el reinado de Domiciano, pero no hubo una persecución. Tampoco se puede hablar de una persecución en la época de Trajano, aunque se insiste mucho en este, en este tema. De hecho, sabemos que entre el 109 y el 111 Plinio el joven le manda una carta al emperador Trajano, desde... Trajano Virginia, español Trajano español, Trajano, español de... Eso es. donde uh -huh. él era gobernador y le dice que se encuentra cristianos y que, que tiene que hacer con ellos y curiosamente Trajano no bajo ningún concepto desencadena una persecución dice que no se ocupe de perseguir a los cristianos ni buscar a los cristianos, ni cosa parecida pero que si en un momento hay una denuncia y se detiene a los cristianos y se niegan a sacrificar a los dioses pues que evidentemente a esta gente hay que castigarla, mientras que si por el contrario sacrifican a los dioses pues no. Y en ese sentido, pues... Bueno, lo cual, lo,
3: lo cual hizo también que en algunos sectores cristianos se enraizaran unas ciertas eh, prácticas mágicas, mezclando unas cosas con otras, ¿no? Viviendo también sí. de, ese, de ese gnosticismo, ¿no? Que muchos siguen considerando que es el origen del del cristianismo el cristianismo real bueno yo siempre recomiendo que usted no lo hace porque en este sentido como lo escribía usted pero usted tiene un, su trabajo de tesis no en los primeros cristianos sí y ahí explica bien lo que son los primeros cristianos porque hay una tendencia eh, relativamente moderna, a lo mejor en los últimos 15-20 años, ¿verdad, don César?, de recuperar toda esa ideología gnóstica y atribuírsela a ese, a ese primer cristianismo, que es completamente falsa. Totalmente. Como también es falsa la idea, que usted comenta, de estas persecuciones, que en buena medida los cristianos sufrían más la animadversión de escribas y fariseos, ¿no? los, los, los que dirigían el, el judaísmo. Sí, sobre todo en el siglo I, sí. ¿Sí? sí. sí, que las, sí. las propias autoridades romanas, ¿no?
1: Sí. Hay hay otra referencia también a una persecución bajo Marco Aurelio, pero la verdad es que bajo Marco Aurelio lo que hay es algunos estallidos, lo que ahora llamaríamos pogromos. ¿no? Hay algunos estallidos de cólera contra los primeros cristianos, por ejemplo en León, que además fue, fue una persecución atizada por, por los judíos. Eh, hubo también eh, saqueos de comunidades cristianas en Asia Menor, que son comunidades que en su día fueron fundadas por Pablo, pero realmente con Marco Aurelio no se produce ni mucho menos una persecución general, aunque efectivamente esto sea algo que se repite eh, de manera constante. Todo lo contrario, Marco Aurelio tenía poca simpatía por los cristianos y sobre todo había algo que le horrorizaba y era el hecho de que estuvieran dispuestos a ir al martirio. Eso de que alguien por sus ideas estuviera dispuesto a dar la vida a Marco Aurelio ya le parecía excesivo, lo cual encaja mucho con, con el carácter de Marco Aurelio, se podía dar la vida por defender las fronteras del imperio contra los bárbaros, pero por, pero por una creencia y más una o por algún dios planetario, pero. Sí, pero por una creencia y más una creencia religiosa, esto era excesivo y a Marco Aurelio le causaba una cierta repugnancia. Pero no se puede hablar de que hubiera una persecución generalizada contra los cristianos. Hubo episodios y episodios de, de enorme gravedad, como esa persecución en la ciudad de Lyon, pero desde luego no se puede hablar, ni mucho menos, de una persecución generalizada. La cosa cambia, y de ahí que yo haya esperado a llegar al siglo III y la gran crisis del siglo III, la cosa cambia sobre todo a partir del siglo III. Y cambia yo creo que por varias razones. Primero porque hay muchos más cristianos que en el siglo I y el siglo II. Es decir, se les ve más. Y se les ve más entre otras razones porque los cristianos tienen una serie de prácticas que hace que crezcan más incluso demográficamente. Es decir, en el Imperio Romano, esto está más que documentado, yo lo he relatado en alguno de mis libros, en el Imperio Romano, por ejemplo, era prácticamente imposible encontrar una familia donde existiera una segunda hija. Es decir, cuando de pronto en una familia nacía una segunda hija, pues la segunda hija era abandonada. Es decir, uh -huh. para aquí iban a cargar con una segunda hija. En muchas familias del Imperio Romano ni siquiera la primera hija la aceptaban y la abandonaban. Lo cual hace, y esto es tremendo, que la ratio de población, en vez de ser una ratio de población en la que, como sucede siempre en todas las épocas y culturas, hay siempre más mujeres que hombres, viven más, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el imperio romano, y está estudiado en Roma, en la península itálica, en provincias, etcétera, siempre había más hombres que mujeres. Es decir, las mujeres pues, eran eh, algo que se podría tirar. Yo he reproducido en alguno de mis libros la carta de Hilarión, que era un comerciante que andaba de uh -huh. viaje y que escribe a su mujer en el Imperio Romano, y en esa carta, pues, la mujer está embarazada, y uno ve un Hilarión cariñosísimo no eh, cuídate en fin eh, cualquier cosa que necesites dímelo espero que te haya llegado el dinero si necesitas más te lo mando o sea es un esposo amantísimo y en un momento determinado dice bueno y cuando nazca la criatura si es niño consérvalo y si es niña desembarázate de ella y de pronto uno dice caramba sería muy buen esposo pero vamos Tenía la idea de la época de que efectivamente, pues si nacía una niña, quítatela de encima, que eso es una carga que, que no tenemos por qué soportar. Eso no sucedía entre los cristianos. Con lo cual, evidentemente, las familias cristianas eh, tenían más niñas y, en general, tenían más niños, porque no se
3: desembarazaban de ellos, y, y, no los abandonaban. Pero no es los que esto afectaban. hacía que, que tuvieran un cierto estatus, pero ya no solo... Eh, claro es que en el mundo pagano el, el, la, la situación era la siguiente, es decir, la que usted acaba de plantear ahora, y realmente las mujeres en el cristianismo han gozado de un estatus muy superior al que tenían en ese mundo pagano, a pesar de lo cual, en la actualidad, cuando se hace revisionismo histórico, se mira hacia atrás y se, y se dice que las mujeres durante el cristianismo pasaban a un segundo plano. Todo lo contrario. Bueno, yo creo que en el cristianismo
1: primitivo efectivamente hay un gran avance. Eso se colapsa en la Edad Pero empezando Media. Empezando por el Nuevo
3: Testamento. Uno claro, coge el Nuevo, Testamento, el y Nuevo, Nuevo mujeres, Testamento y están las mujeres, están tal, claro, le acompañan y no hay ningún problema. Es decir, yo estoy seguro de que más de un obispo diría, bueno, esto del es Nuevo Testamento habría que cambiarlo, ¿no? Eh,
1: <risa> no sí, puede porque ser. Lo, porque claro. lo que vino después no era eso, ¿no? <risa> claro, Hombre, claro. Tenga usted en cuenta que en el capítulo 16, que es el último capítulo de la Carta a los Romanos, cuando Pablo envía saludos a gente que hay en Roma, casi el 50% son mujeres y prácticamente la totalidad sí. son mujeres sí. que tienen algún sí. ministerio eclesial.
3: Sí, incluso, es decir, efectivamente. lo cual es algo llamativo. Bueno, y Jesús se pasa todo el Nuevo o sea. Testamento diciéndole diciendo a los apóstoles, oye, me queréis dejar, ¿eh? que, que también son personas, que sí, la dignidad sí. del ser humano, básicamente, sí, sí. de todos Eso los seres sí. humanos.
1: Es bueno, así. Eh... Eh, y junto a esto, pues añada usted que los cristianos, además, se casaban más tarde. Porque, claro, llegaron a la conclusión de que contraer matrimonio con niñas no era plan. Es decir, todo el mundo, que no suele tener ni idea de la cultura clásica, que tenía grandes luces, pero que también tenía tinieblas muy profundas, pero como la gente no conoce la cultura clásica, pues lo ignora. Pero, claro, te habla del matrimonio de niñas en el Islam, que es una aberración, y lo es, ciertamente. Pero eso sucedía en la Antigua Roma. Es decir, sí, cuando sí. uno ve... Testimonios de los matrimonios de Cicerón, de otros personajes importantes, pues se casaban con niñas de 12-13 años. Con y las que habían
3: sobrevivido, porque en algunos casos directamente, había
1: infanticidio femenino directamente. Efectivamente, y la ley de las 12 tablas establecía como la edad mínima para que se casara una mujer los 10 años de edad. Es decir, hay niñas que tienen ya la primera menstruación en los 10 años, pues con esta te podías casar. Claro, el resultado es que la mortalidad que había de niñas en, en los primeros partos era pavorosa. Eso en el cristianismo no se produce, porque el cristianismo lo que hace es que retrasa la edad de matrimonio, hombre, porque considera que casarse con una criatura de 11 o 12 años es un tanto excesivo. ¿eh? Luego en la Edad Media fijarán la edad de matrimonio de la mujer en los 14 años, que es una aberración, y, por ahí, y no muy lejos de ahí anda en estos momentos. No sé si se aplicará el Código de Derecho Canónico, pero, pero sigue por ahí con el resabio medieval, pero en ese cristianismo primitivo no es ahí. Bueno, en la medida en que no matas a tus hijos. Es terrible decir esto, sí, pero sí. es así. En que eh, te comportas con las mujeres con una dignidad que no se las lleva de este mundo, pues tener un parto con 12 años. Con, las viudas, también, la viuda con se... las viudas también. Porque las claro, viudas... es con las viudas también, que se las cuidaba. Claro, Efectivamente. Es. Y en la medida en la que también había gente que se convertía, eh, pues evi evidentemente el cristianismo llega al siglo III con una cierta presencia. Y lo que sucede es que los cristianos se encuentran en la situación ideal, en la que, ideal entre comillas, en la que se encontraban los judíos durante la Edad Media. Es decir, son una minoría extraña, son una minoría que está en medio de nosotros y son la minoría ideal para cargarles las culpas de lo que pueda suceder.
3: Uh -huh. igual... El desastre que además estaba produciendo, porque había un desastre económico, como hemos ido contando en los últimos días, un desastre social, el, los estertores del imperio, los bárbaros en las puertas, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede?
1: Pues igual que en un momento determinado, en la segunda mitad del siglo I, se produce el incendio de Roma y Nerón dice, pues le, le cargamos la culpa a los cristianos uh -huh. y, y evitamos decir que lo que queríamos era ampliar Roma y y acabar con ciertos barrios, y de pronto se nos fue la mano con la TEA, y en fin, la culpa es de los cristianos, pues con septimio severo sucede igual. Es decir, ese septimio severo que llega al poder en el 193 y está hasta el 2011, pues en un momento determinado aprovecha el odio hacia los cristianos, que es muy evidente. En el año 202 promulga una ley que prohíbe la difusión del cristianismo y del judaísmo. Y uh -huh. seguramente no es la primera ley anticristiana y es muy posible, por lo que aparecen las fuentes, que Nerón promulgara una ley anticristiana, uh -huh. pero la primera de la que conservamos el texto es precisamente de Septimio Severo. Y apenas Septimio Severo pues, eh, decide que aquí no se puede extender ni al cristianismo ni al judaísmo, porque estos son unos locos monoteístas, ateos, como decían los romanos, porque claro no creían en los dioses, pues hay una serie de explosiones, claro. de persecución en Cartago, en Alejandría, en Corinto y en la misma Roma. No se podría hablar de una persecución general en el sentido de que en todo el imperio eh, acabaran con los cristianos, pero no cabe la menor duda de que hay estallidos a lo largo del imperio y son estallidos que acaban siendo sangrientos. En ese sí, sentido, con
3: incendios, incendios, de
1: iglesias, incendios de residencias asesinatos, es, es. etcétera. Uh -huh. La confiscación,
3: año dos, por supuesto, confiscación, de todo el patrimonio.
1: Por supuesto, claro, es lo habitual. En el año 235, Maximino, que es un emperador tracio, decide ir también a por los cristianos y sobre todo por la gente que de alguna manera está a cargo de la dirección de las comunidades cristianas. Y efectivamente es una persecución que parece que estuvo muy centrada en lo que sería la dirección de las comunidades cristianas, pero evidentemente es una persecución Clarísima en este sentido. 249 Decio decide que hay que ir a por los cristianos.
3: Posiblemente... Ahí, ya, ahí ya, perdone, don César, ahí ya el, el, cuando se habla hoy de pasaporte COVID y códigos QR, ya en aquella época, para claro, para escaparse de alguna manera de esta persecución, sí. lo que había que hacer era obtener un certificado. Efectivamente. Que
1: efectivamente. demostrara
3: que uno había hecho un sacrificio a los dioses romanos, entiendo, ¿no? Efectivamente,
1: es así. Esto se llamaba el libelus, es decir, Eso tú, te es, el libelus. tú te ponías la vacuna, quiero decir, tú sacrificabas a los dioses que te había dicho el Estado y entonces te daban un certificado, el libelus, que sí. lo que sucedía es que te quitabas de problemas y te quitabas de malas situaciones, etcétera, etcétera. Y se abrió y... un
3: debate y decían, a ver, ¿qué hacemos con los que no han comprado el certificado? ¿Eh? Y en pues, algunas iglesias no entraban. O sea, cuidado. ¿eh? No.
1: Sí, 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 sí. Y claro, el, el problema, eso ha sido más reciente, ¿eh? pero el, el ejemplo está muy bien traído. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues evidentemente hubo gente que obtuvo el certificado. Esto es cierto, esto no, no es un paralelo, esta es una realidad. O sea, hubo cristianos que dijeron, bueno, vamos a ver, esto es un acto clarísimo de idolatría, pero bueno, es un acto que cometes una vez, te dan el certificado, te dan el libelus y a otra cosa mariposa. No necesitas ningún booster ni nada. Y no necesitas otra cuestión, ¿no? Y efectivamente, pues desde enero del 250 que Decio publica el edicto hasta el año 251 poquitos meses antes de su muerte, pues ahí se vivió un periodo de casi dos años, mira tú qué casualidad en el paralelo histórico, <risa> donde el que no tenía el libelus efectivamente lo pasó muy mal. Y por cierto, claro, cuando esto acaba, la pregunta es ¿qué hacemos con los que en un momento determinado pues fueron grandes apóstatas? Es decir, ¿qué hacemos con esa gente que en un momento determinado pues lo que ha sucedido es que ha decidido que, bueno, que me den el libelus. ¿Eh? O sea, yo aquí eh, quemo un poquito de incienso delante de la estatua del emperador, que me den el libelus y que no me creen problemas y, y todo lo demás. Bueno, pues lo que pasa en última instancia, obviamente, y esto está muy claro, es qué hacemos con esta gente. Y esto plantea un problema. ¿Y qué deciden en la mayoría de los casos? ...pues en la mayoría de los casos... ...pues deciden que a esta gente... ...pues pelillos a la mar la carne es débil y que se les readmita a todos en el seno del cristianismo lo cual iba a traer eh, problemas serios porque había gente como sería el grupo de los donatistas que dirían, no hombre, no usted no puede admitir a la gente así como así, o sea, esta gente hay una dificultad y se inclinan ante la estatua del emperador y le queman ustedes incienso y luego resulta que como si no hubiera pasado nada y los pobres infelices que se jugaron la vida que efectivamente murieron porque se negaron a inclinarse ante la estatua del emperador y que los ejecutaron. Esos mártires, que por cierto la palabra mártir en griego significa testigo, es el significado de la palabra, uh -huh. no otro. Bueno, esos testigos de la fe que han estado dispuestos a morir y que han provocado incluso el sobrecogimiento de, de los paganos que han dicho pero bueno, esta gente está dispuesta a que los maten. Bueno, pues esta gente no tiene ninguna importancia, ¿no? Han muerto, se acabó, y sin embargo, a toda esta otra gente que ha demostrado que su cristianismo es, como mínimo, un tanto discutible, pues vuelven y aquí no ha pasado nada. Y efectivamente, aquí se siembra lo que sería el inicio de un problema muy serio. Es decir, ¿qué hacemos con los apóstatas? Hay otra persecución todavía en el siglo III, y aquí me voy a quedar, voy a hablar de, de la persecución de Diocleciano más adelante, porque además eso sí que afectó a todo el imperio, que es la persecución de Valeriano. En, eh, cuando Valeriano accede al trono imperial, en el 253 decide que tienen todos los, los responsables de las comunidades cristianas que sacrificar a los dioses romanos, es decir, yo aquí he llegado al poder, no quiero disidencias, no quiero problemas, además los cristianos tenían la fea costumbre de ser objetores de conciencia y de hecho las actas de los mártires recogen casos de cristianos que se convirtieron y por lo tanto abandonaron el ejército, de cristianos que no querían combatir, con lo cual, pues hombre, bien vistos no es. Eran en un momento en que los bárbaros golpeaban contra las puertas del imperio. Y en el año 257, eh, Valeriano ya decide que aquellos que no sacrifiquen a los dioses van a ser desterrados, van a ser exiliados. En el año 258, y visto que esto parece que no conmueve mucho a la gente, deciden que efectivamente se ejecute a la gente que se
3: niega a sacrificar a los dioses romanos. Empezaron por el clero. No, primero, sí, sí. pena de muerte y luego ya dijo, no, no, eh, a, a todo el mundo no y de hecho, esta es una de las épocas con más mártires no la, la de efectivamente, este ¿no? Hay, hay obispos importantes,
1: como era el caso de Cipriano en Cartago como era el caso de Sixto en Roma que pagan con la vida Sixto Pero, el Papa eh, eh, bueno Todavía no se llamaba Papa, pero, pero uh -huh. sí, lo que, lo que dentro de la lista de Papas se diría que era... Está, está en la Papa, lista, ¿no? <risa> exactamente, Liber Pontificalis del siglo VII, uh -huh. nada menos, ¿no? Pero, pero efectivamente es sería verdad, así. Es verdad. Uh -huh. Y hay, de hecho, hay... Toda una descripción de la época donde se habla de cómo finalmente lo que empieza golpeando a obispos, presbíteros, bueno, pues acaban siendo jóvenes y ancianos, doncellas y mujeres de mayor edad, soldados y civiles, etcétera, etcétera. Y aquí efectivamente la persecución fue una persecución en la que se ejecutó a mucha gente. Bueno, en algunos casos se limitaban a azotarlos en otros casos en vez de la pena de flagelación, que no era ninguna tontería en el derecho romano lo que sucedía era que a la persona la quemaban, en otros casos si era ciudadano romano la decapitaban pero lo cierto es que aquí sí que se produce una situación eh, verdaderamente seria sería el hijo y sucesor de Valeriano, Galieno, quien finalmente mm, revocó estos edictos y que los revocó porque efectivamente consideró que creaban un malestar dentro del imperio que en absoluto quedaba eh, compensado con el hecho de que hubiera cristianos que se inclinaran ante las imágenes de los dioses. ¿no? Y curiosamente, eh, vamos a ver, al final de, de muchas de estas cuestiones, pues los restos que nos han llegado son escasos. Pero curiosamente, curiosamente, en los papiros de Osirrinco, que es un conjunto de papiros que nos han sido tremendamente útiles para determinar, por ejemplo, el griego, para determinar cómo eran las transacciones comerciales, para determinar cómo era la vida de familia, es decir, en última instancia en muchos casos son documentos de todo tipo que nos permiten hacer un corte dentro de la sociedad del imperio romano de aquel entonces. Concretamente hay una orden de arresto contra un cristiano del 28 de febrero del año 256. Es decir, uh -huh. nos ha quedado esa orden en la que se ordena que a ese cristiano hay que detenerlo, hay que arrestarlo y va a ser juzgado por el simple hecho de ser cristiano.
3: Eh, y yo César creo que Galieno, perdone, Galieno, el hijo sí. de, del emperador, que además el, el Valeriano lo primero que hizo, el... Fue nombrar a su hijo sucesor, o sea, te, tenía claro ¿no? que tenía que, que quedar todo en casa, no, evidentemente, ¿no? Pero fíjese, eh, no solo suspende todas las medidas contra los cristianos, sino que les devuelve los lugares de culto y les devuelve claro. parte, part, entiendo que no todo, de lo que se le había expropiado, es decir, eh, es un cambio completo hasta supongo que venga ya todo el lío de Diocleciano de lo que hablaremos el, el próximo día, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que
1: además el cristianismo había ido eh, evolucionando en el curso de estos tres siglos. ¿no? El cristianismo del siglo I es gente que se reúne en las casas, es gente que no tiene templos, no tiene lo que ahora llamaríamos iglesias, porque sí. como iglesia se entiende solamente esas comunidades locales en distintos lugares del uh -huh. imperio. Tienen una organización de pequeñas comunidades que se reúnen en casas, que están eh, presididas por un consejo de ancianos, de presbíteros, etcétera, y sobre ese cristianismo, cuando golpea a Nerón, pues evidentemente el golpe es tremendo, pero gente que vive en la semiclandestinidad, que se reúne en casas, etcétera, etcétera, bueno, pues al que le pilló el golpe le pilló pero bien y acabó convertido en una antorcha viviente en los jardines de Nerón. Pero, pero también golpear a ese tipo de gente es más difícil que lo que va a pasar en los siglos siguientes. Eh, ya a partir del siglo II aparece la idea de una organización monárquica, es decir, de un obispo por encima uh -huh. de los presbíteros, que eso era algo que no existía en el siglo I, con lo cual golpear a ese obispo que estaba sobre los presbíteros, como hemos visto que pasó en alguna de las persecuciones, claro. pues evidentemente fue muy claro y fue muy fácil. Y además los cristianos se ven más. Es decir, de esa pequeña gente que se reunía clandestinamente en un momento determinado, hasta en catacumbas, es decir, en cementerios sí, las no catacumbas. la atención. Uh -huh. Efectivamente, a gente que ya a finales del siglo II, eh, más bien a inicios del siglo III, pues tienen lugares públicos en los que se reúnen, pues evidentemente ha habido un paso, se les nota más, se les ve más, son un porcentaje mayor de la población... Y se pasa de esas explosiones ocasionales de persecución, como pudo haber en la época de Trajano, en la época de Marco Aurelio, pues a unas situaciones en las que efectivamente los golpes son mayores y, y bueno, eh, aquí lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta minoría. Es decir, qué pasa con esta minoría. Vamos a ver cómo en el siglo IV ya, estamos hablando 300 años después de la vida de Jesús, en el siglo IV el imperio va a dudar entre exterminarlos o asimilarlos. Uh -huh. y de hecho eso es algo de lo que hablaremos, pero bueno, ya hablaremos la semana que viene. Y eso que sí viene, que marcaría
3: el futuro. Y eso sí que va a
1: marcar el futuro del cristianismo, porque efectivamente en primer lugar la idea de Diocleciano, como tendremos ocasión de ver, es que los exterminamos y nos quitamos el problema de encima y la idea luego muy hábil de Constantino, que también muy hábil de Teodosio, no sé, Teodosio bueno, y Teodosio posteriormente, pero en el caso de Constantino sujeto que convoca concilios que nunca habían existido y que decide sobre el dogma... Y el en un momento de, Exactamente, y que en un momento determinado incluso se bautiza, pero ya el último día de su vida, que ve que se va a morir, lo cual sí. es muy significativo, pues Constantino decide que es mejor eh, integrarlos que, que perseguirlos, no como decía un un maestro que yo tuve hace muchos años y que, que en fin, que en paz descanse decía, Constantino lo que decidió era que se merendaba el cristianismo sí, uh -huh. y se lo merendó y entonces, pero de eso hablaremos Dios mediante la semana que viene. Un abrazo muy
3: fuerte don Lorenzo. Un abrazo, un placer como siempre don César
1: Palabras al aire, consagrario Fernández Prieto. Y ya lo saben ustedes todos los lunes para empezar la semana con buen pie tenemos un programa doble y sesión continua de cultura de cultura hispánica empezamos con don lorenzo ramírez y el así fue españa que todavía estamos en el así fue hispania y esto va a durar todavía por lo menos unas semanas y luego nos dedicamos a aprender a hablar español de la manera que se debe hablar con doña sagrario fernández prieto que se debe hablar y que se debe escribir y como les comentaba antes en la sección de Así fue España, eh, fíjense ustedes lo que son las cosas. Tenemos miles de oyentes en un país como Rusia, que no deja de ser chocante, y la razón fundamental es que recomiendan escuchar este programa a los estudiantes de español insistiendo en qué es el mejor español que se puede escuchar ahora mismo por radio. Bueno, pues sin ningún género de dudas, una parte nada pequeña de ese mérito lo tiene este espacio que lleva Doña Sagrario Fernández Prieto al final del programa de los lunes y donde nos habla de cómo escribir y hablar correctamente el español. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a, a empezar por el español que se habla en, en América, porque la palabra del día del diccionario académico es huachafo, huachafo con F. Es una palabra que yo no había escuchado nunca. Es un adjetivo que se utiliza en Bolivia, eh, perdón, en, Bolubia, en Bolivia. En Bolivia en Bolivia. Sí. Ahora, claro, me ha dicho que nos escuchan en Rusia, pues ya... ¿Qué ya, presión, ya se emociona qué, qué presión, uno. Qué no, es no, drama.
1: tenemos, tenemos no. varios miles de oyentes a diario en Rusia, que es increíble. Yo cuando... Cuando me enteré pensé, al principio pensé, digo, bueno, serán niños de la guerra, no pero dices que va, pues si los niños de la guerra eh, seguramente se murieron hace muchísimo tiempo, o sea, no, no puede ser, pues hijos de los niños de la guerra. Y al final nos enteramos de que eran profesores de español que recomendaban escuchar el programa para practicar el español porque consideraban que era el mejor español que se podía escuchar por radio. Y incluso nos comentaron que decían, bueno, y es que es un español mucho mejor que el de Radio Nacional de España. Es decir, esos programas que se claro, hacen para el extranjero, para que la gente aprenda español y tal. Y decían, no, 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 que va el, el, el español que se escucha en la voz es bastante mejor que el de Radio Nacional de España. Y entonces recomendamos a los estudiantes de español que escuchen el programa. Y ahí tenemos nosotros pues unos miles de oyentes rusos todos los días.
4: Muy bien, pues eh, vamos allá. Le estaba hablando de la palabra del día, que es huachafo que es un adjetivo que se utiliza en Bolivia y en Perú que significa cursi. Ellos lo, lo llaman así, bueno es saberlo. Eh, porque lo bueno que tiene esta sección es que siempre de unas palabras vamos a otras. partimos en este Siempre partimos de la novedad del diccionario académico, de lo que diga ese día, y luego vamos analizando errores para aprender de los errores que, que escuchamos, que escucho por la calle, y otras veces no, para en resolver dudas que, que tienen las personas. En, en España cursi se utilizaba muchísimo y luego quizá en, yo creo que más que en cada zona o en cada región o en cada provincia es en cada casa, ¿no? Porque yo creo que, eh, yo recuerdo de mi infancia eh, la palabra redicho, o sea, decir que alguien era cursi se sí. decía Sí. Pero era más para adultos, pues fue fulano eh, tal, o don fulano es muy cursi, o doña fulanita, o sea, para personas mayores. Sin embargo, recuerdo decir, oír decir que algún niño era muy redicho, o una niña era muy redicha, y luego también se utilizaba... Pues eh, en vez de cursi, presumido, pedante, eh, ñoño, fantoche, hay, hay muchos sinónimos para el adjetivo cursi. Repelente, hay uno, niño Vicente. Repe, repelente también. Y eh, hay, hay uno que suena a, pues qué sé yo, a, a obra de teatro de, de principios del siglo XX, lechuguino. <risa> lechuguino es sinónimo de cursi también. Y. Eh, ¿Qué significa, por si alguien lo tiene dudas, es dicho de una persona que pretende ser elegante y refinada sin conseguirlo? Entonces, cuando uno no llega a, a lo que quiere ser en esta línea, ¿qué hace? Pues el ridículo que es lo que hacen los, los cursis. Y referente a una cosa que con apariencia de elegancia o delicadeza es pretenciosa y de mal gusto. O sea, que cursi, si se da cuenta, es como pasarse del objetivo. Cuando se va uno un poco más allá de lo, de lo que quiere, muchas veces se hace el ridículo. Y es lo que pasa con el significado de Cursi. Bueno, y continúo con una nota informativa de una comunidad de vecinos que dice Los perros no deben realizar sus funciones filológicas en las zonas comunes.
1: Filológicas
4: sí, Filológicas, a mí me parece que es muy correcto y que está muy bien Porque no puede ser que los perros vayan estudiando lengua y literatura por las terrazas o por las escaleras Pues que lo hagan en los escritorios de sus casas en fin, no Estoy bromeando porque dice funciones filológicas Y la filología estudia la lengua y la literatura que se supone que querían querían no sé o deberían haber dicho los perros no deben realizar sus funciones fisiológicas fisiológicas en las zonas comunes fisiología que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos cuando uno hace como se decía antes que no sé si se sigue diciendo se sigue diciendo sus necesidades está haciendo sus funciones fisiológicas. Los perros también lo hacen, en esta ocasión en una zona donde no les correspondía, parece ser, y eh, aquí hablan de funciones filológicas, las funciones filológicas de los perros. Fíjense, si, si hablamos bien es, español, que hasta los perros se preocupan por, por estudiar filología. Continúo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una inter, intervención parlamentaria hace unos días, Decía, les imploro a que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Les imploro a que no pongan en cuestión. Implorar eh, es un verbo transitivo, significa pedirle con ruegos o lágrimas, algo. Implorar, implorar algo, complemento directo, luego sin preposición. Les imploro que no pongan, que sería el complemento directo, les imploro, les imploro, y una subordinada que funciona como complemento directo, les imploro que, que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Luego sobra esta, esta preposición A por la función de complemento directo que estoy diciendo. No, sé, no imploro. Le, podemos imaginarnos, por si alguien no lo ve claro, decirle a, a alguien… Te imploro, una niña diciéndole a su madre, te imploro a que me dejes salir esta tarde. ¿No? no te imploro a que me dejes, te imploro, te ruego, que me dejes salir esta tarde. Y luego tenemos aquí, dice... Les imploro a que no pongan en cuestión la gestión de los fondos europeos. Bueno, poner en, en cuestión es un galicismo, eh, está relativamente aceptado, pero sigue siendo un galicismo. Es de, estos, eh, de estas cuestiones que hay, hay que evitar, es evitable. Si se puede, pues mejor evitarlo porque no tenemos ninguna necesidad. No hace tanto en este mismo programa, muy a menudo hemos hablado de poner en cuestión y hemos dicho que no había que utilizar. Ahora se va abriendo la mano, lo digo porque cuando aquí decimos esto no es correcto y luego por otra parte se va diciendo que sí y se empieza a utilizar cada, cada vez más, pues bueno, se ha utilizado tanto que ya no hace tanto daño al oído como antes, pero sigue siendo un galicismo poner en cuestión y no tenemos ninguna necesidad de, de utilizarlo. Tenemos, bueno, incluso cuestionar. Eh, directamente que no cuestionen eh, la gestión de los fondos, les imploro que no cuestionen, les imploro que no impugnen, que no objeten, que no rebatan, que no contradigan, anda que no tenemos verbos para para poder evitar este poner en cuestión. Así que dos, eh, dos aspectos a, a destacar en esta frase de, del presidente Sánchez. Y ahora algo que, que me, me han preguntado varias personas, se dice ucraniano o ucranio porque casi todo el mundo coincide en que ucranio no les suena bien, les suena raro. Es verdad que no estamos acostumbrados a decir eh, que, que alguien, eh, una persona es ucrania o alguien es ucranio. Lo estamos escuchando últimamente pero es relativamente nuevo. Siempre hemos dicho ucraniano. Cuando buscamos ucraniano, ucraniana en el diccionario, que nos dice natural de Ucrania, país de Europa, perteneciente o, o relativo a Ucrania o a los ucranianos, perteneciente o relativo al ucraniano, a la lengua ucraniana, al léxico ucraniano, o lengua eslava oriental que se habla en Ucrania. Todo esto es lo que dice eh, bajo el epígrafe de ucraniano. Si vamos después a buscar Ucranio, pues estas cosas que te hacen gracia de los diccionarios, dice Ucranio, Ucrania, adjetivo, véase, ucraniano. O sea, todo lo que acabamos de, de decir anteriormente. Son... Eh, tienen absolutamente el mismo significado se puede utilizar uno u otro ¿Por qué últimamente que es cierto en los medios de, de comunicación en los espacios de noticias se habla de, de ucranio en vez de ucraniano no lo sé porque se ha puesto más, eh, más de moda este, este adjetivo y continúo con el presentador de un programa de, de televisión que estaba hablando sobre un invitado, le estaba presentando, y dijo que era uno de los rostros más famosos de las sitcoms. sitcoms. Sitcom es un acrónimo formado a partir de la expresión inglesa Situation Comedy. Se aconseja sustituirlo, no tenemos ninguna necesidad de utilizar eh, esta forma inglesa y lo podemos sustituir por comedia, comedia de situación o telecomedia, que es, es lo que hemos utilizado siempre. Es muy común, lo entiende todo el mundo. Entonces, eh, no hay necesidad de, de utilizar esta palabra a mí. Incluso me dijeron un día que sitcom, eh, que era... Y pensaban que se refería a algo de la bolsa, algo relacionado con la economía, con las finanzas. O sea, que se confunden muchas cosas cuando tenemos palabras en español para definirlo, como lo hemos hecho toda la vida. Pues una comedia, una comedia de situación. Y puesto que estamos hablando de televisión, pues una telecomedia, que es lo que hemos dicho siempre. Y eh, comento ahora sobre una actriz que estaba hablando sobre las dificultades que tienen en, en su profesión, sobre todo las dificultades. Este fue un programa curioso porque hablaban de las dificultades de la profesión o las características o todo junto en, en los años 80. Hubo un gran cambio en, en el mundo del espectáculo, como usted sabe, y en, en esa sí. época hmm. pues, hubo muchos actores y muchas actrices que lo pasaron francamente mal. Eh, lo pasaron peor las actrices porque tenían muchas más condiciones, eh, muy poco, en fin, muy poco honorables, digamos, para poder trabajar y, y lo pasaron muy mal. Entonces,
1: Yo y... recuerdo, yo recuerdo mm. que en esa época, lo está usted tratando con una enorme delicadeza, pero en esa época Silvia Tortosa, que era una buena actriz, mm. aunque le tocó desnudarse en infinidad de películas, en, en la época, en un momento determinado... En una entrevista que se ve que le pilló en un momento irritado, dijo el problema es que con esto del destape cualquier putita pasa por actriz. O sea, no se, me olvidará, no se me olvidará la expresión, porque era un tipo de palabras que tampoco era habitual ver en letra impresa en aquellos momentos en las revistas, pero se ve que ella, que incluso hizo bastantes películas de destape, sin embargo estaba harta de esa situación. Las actrices que, o porque no tenían el físico, o porque no les apetecía, pues no pasaron por esa situación, pues eh, tuvieron difíciles momentos en aquel entonces
4: Sí, de eso hablaba el, el programa. Hablaban de, de la época del destape, lo mal que lo pasaron, lo absurdo y e lo indignante que era todo, porque en eh, todas las películas que pusieron como ejemplo, todos los fragmentos de películas que salían, salían señores completamente vestidos con corbata, chaqueta, completamente vestidos y señoras completamente desnudas. No tenía ningún sentido y era un, un desnudarse en cualquier momento sin que viniera a cuento, ni, ni bueno, había guión, ni había nada.
1: Había Bueno, una de las excusas que había era si lo exige el guión. Ni actriz, sí, sí. le preguntaban a la actriz, oye, usted se desnudaría, hombre, si lo exige el guión, no sé a quién se le ocurrió esa genialidad, pero, pero era lo que repetían todas y eh, yo recuerdo aquella época porque la verdad es que la recuerdo ahora y me da una mezcla de, de ternura y, y casi de vergüenza ajena y entonces no había una película en la que de pronto la actriz de turno eh, no se estuviera duchando, y sonaba justo en ese momento el teléfono, y claro, salía desnuda de la ducha, o sea, ¿cómo vas a salir de, de la ducha? ¿no? Y entonces, claro, ya era algo que, que incluso recuerdo que Pepe da Rosa acabó haciendo una canción, burlándose y diciendo que bueno, es que nunca se había visto tanto tanta ducha en las películas españolas, pero yo recuerdo que era así y, y claro, ya resultaba ridículo, o sea, la gente lo veía en el cine y se reía, porque de pronto veías que estaba en la ducha, y de, ah, como era el teléfono y efectivamente sí. sonaba el teléfono y Bárbara Rey tenía que salir de la ducha y claro, salía desnuda.
4: Lo, lo dijeron, decía la, la, invitada, la invitada que estaban hartas de duchas y cada vez que veían el sí. guión y veían la palabra ducha decían bueno, ya estamos. Eh, y había dos palabras cl clave, ducha y, y barra de bar y claro, que barra de bar fuera clave en, en, en este aspecto, pues fíjese qué absurdo. O sea, entraba una, un señor, estaba tomando una copa en la barra de un bar. Tipo, para de estos elegantes sí. que había en esa época de cuero y sí. tal. Y de repente aparecía una, una señorita medio vestida, a veces medio vestida, y decía, ¿qué haces aquí? guapo pum, 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 Se quitaba la blusa, se quitaba la falda y se quedaba completamente desnuda. Y ya estaba. Y alrededor to todos señores eh, vestidos. Y otras veces la señorita aparecía directamente, salía del, eh, del fondo, como donde, donde están los servicios, los, sí. donde se deja la ropa, entonces salía de ahí ya completamente desnuda y se dirigía al señor que estaba en la barra y los señores siempre con chaqueta y corbata.
1: Sí. yo recu <ríe> recuerdo en una entrevista que vi que le hacían a Andrés Pajares y a, y a Fernando Esteso, ¿no? entonces hablando de las películas que habían hecho juntos, que no fueron tantas pero bueno, parece que hicieron 30 ¿no? y entonces comentaba Andrés Pajares, dice, claro esto era exagerado, dice, por ejemplo en una escena de yo hice a Roque 3, pues íbamos a ver a un mafioso que quería que, en fin, hacer un ton en un combate de boxeo era una piscina y entonces había 10 o 12 eh, señoritas desnudas alrededor de la piscina y tirándose al agua y saliendo etcétera, y yo recuerdo perfectamente esa secuencia ¿no? y entonces tú dices, bueno, esto era disparatado, o sea, esto era simplemente para que la gente viera a las 6 o 7 o 10 chicas que había totalmente desnudas pues tirándose al agua y saliendo sí. y claro ¿cómo iban a hacer eso? pues en una piscina, claro, eso en medio de una oficina, no, y por supuesto todos los que aparecían en la escena, Pajares, Esteso y Narciso Ibáñez Menta que era el que encarnaba al mafioso pues vestidísimos, claro o sea, eh, vamos a ver salió, salió,
4: salió esa escena de la piscina en, ¿Ah, en sí? el programa es salió. que
1: me sí, es que... he
4: comentado lo de la piscina
1: sí, es que yo recuerdo eso porque se ve que, que Pajares también la recordaba, pero yo recuerdo cuando vi la película, que por otro lado es una comedia que yo he vuelto a ver varias veces y sigo partiéndome de risa cada vez que la veo. Yo creo que tiene alguna secuencia como una en la que pasan libras a kilos y yo creo que es de lo mejor que se ha escrito en cine de humor pero, pero a lo largo de la historia o sea, esa secuencia en que tienen una báscula en libras y hay que pasarla a kilos y entonces empiezan a hacer cálculos disparatados y hay un momento en que calculan lo que es la libra y resulta que, que Pajares pesa 5.000 pesetas al final que es la conclusión de la secuencia pero es una secuencia extraordinaria y al mismo tiempo es una película muy graciosa pues luego tenía secuencias es como esta que dice, bueno, la única finalidad de la secuencia era sacar desnudas a una docena de señoritas que se tiraban al agua y salían del agua y claro, tenía que ser al lado de una piscina, porque si no a ver cómo las desnudas a todas y las pones ahí.
4: Sí, sí, una época terrible y vergonzoso la situación esta vergonzosa. Sí,
1: lo que pasa, vamos a ver, es vergonzoso, o sea, es cierto. Pero luego hay una serie de elementos alrededor que son, son interesantes. Yo creo que hay una película que tengo la sensación de que no funcionó bien comercialmente, pero que a mí me parece una muy buena película, que es Los años desnudos, donde una de las protagonistas, la que está mejor de las tres protagonistas, es Candela Peña, que describe lo que fueron los años de, del destape. Y además, en esa película... Eh, aparece en una serie de episodios que yo sé que son reales y además sé quiénes protagonizaron esos episodios. O sea, quien escribió el guión efectivamente sabía lo que estaba contando, los personajes eran ficticios, etcétera, pero hay una serie de lances y de historias que aparecen en la película que son reales, o sea, yo sé quién protagonizó esos episodios, qué actrices de, de destape lo sufrieron, etcétera, y era una película que recogía muy bien esa época y cómo pues hubo gente que, que efectivamente hizo las Américas produciendo ese tipo de películas, cómo a veces las actrices ni siquiera interpretaban, es decir, eh, se dedicaban a decir en medio de la escena, mientras se desnudaban, decían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego había otra voz de otra actriz que la doblaba, etc. Y eh, dice mucho de lo que fue esa época. O sea, ese es uno de los elementos que yo creo que para poder estudiar lo que fue la transición es absolutamente indispensable, aunque a algunos les parezca una frivolidad. Y, y claro, sí, desde muchos puntos de vista, vamos, no es que sea bochornoso, es denigrante realmente.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la actriz invitada, que estaba hablando sobre las dificultades de su profesión, lo que tenían que, que hacer, y entonces dijo... Habían algunas que lo conseguían. Este habían, como seguimos hablando de, de lengua en el espacio, habían es lo que quiero eh, comentar, porque el verbo haber en su forma impersonal no concuerda en número, de modo que no diríamos habían algunas, sino había, forma impersonal, había algunas que lo conseguían. Y continúo con eh, una, una señora también en, en un programa de, de televisión que dijo, eh, yo no sé cocinar sin especies, tengo de todo para cocinar en la cocina.
1: Sin especies.
4: Sin especies. Animales, y como vegetales pues ya me ha especie pues fíjese, yo rápidamente me la imaginé cocinando entre jirafas pájaros, ballenas vertebrados, invertebrados bueno, absolutamente de, de todo, las especies son cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que además de sus caracteres genéricos tienen otros por los cuales se asemejan entre sí, eso es una especie eh, puede ser tanto en botánica como en, como en zoología es eh, muy, bueno, muy habitual, también es de estas veces que dices, caramba, hace mucho tiempo que no veía esta confusión, confundir especie con especia pues eh, aquí lo tenemos otra vez, para cocinar tenemos las especias el romero, el perejil la eh, en fin la, la hierbabuena muchísimas especias tenemos y eh, otra vez la, la actriz recordando a su padre, otra actriz recordando a su padre en una entrevista, dijo, gracias a su estrellazo todos vivimos muy bien, gracias a su estrellazo. Yo no sé si quiso decir estrellazgo. Pero sería un error bastante repetido porque la palabra estrellazgo no existe en, en español. No tenemos el término estrellazgo. Utilizamos o debemos utilizar el término estrellato. Gracias a su estrellato todos vivimos muy bien. Su estrellato, que es sinónimo de éxito, triunfo. También podía haber dicho que gracias a su éxito, gracias a su triunfo, gracias a que fue una estrella, todos vivimos muy bien. Y ya para terminar, eh, acabo con un programa de libros en el que dijeron y ahora vamos a darles la short list de los libros más vendidos. Short leads, list es lista de finalistas. Si son los más vendidos, son los finalistas. De modo que bastaría con decir simplemente lista de los libros más vendidos.
1: Efectivamente, que es lo que sí. habitualmente se decía, la lista de los más vendidos.
4: Eh, sí, sin más, lista de los más vendidos, y aquí dicen los más vendidos y además shortlist, o sea, que es este placer que sigue, es este... bueno, sigue... Sigue sí, y cada vez más, eh, porque aumenta. Según la gente va sabiendo un poquito más de inglés, pues se va notando más en el castellano cotidiano. Pero bueno, esto es cotidiano relativamente. Estamos hablando de, de un programa de libros, de, de televisión. Se supone que hay un nivel, o debería haberlo. Y, y, y además, pues no, no, tiene, no tiene ningún sentido... Eh, lo estaban haciendo en España por supuesto entonces, ¿por qué decir short list? cuentan además o esperan además que todo el mundo sepa lo que es una short, short list, porque probablemente mucha gente habría gente que sí lo, lo sabría pero muchos lo pasarían por alto como esas veces que escuchas algo y dices, no sé qué ha dicho pero eh, tu cerebro no lo procesa y lo deja pasar, ¿no? los libros más vendidos y ya está, te quedas con eso pero es un caso más eh, ni siquiera de, de anglicismo, de término inglés eh, directamente, que no tenemos ninguna necesidad de, de utilizarlo. Tenemos que, que recordarlo. Además, como cada vez vamos a tener más, porque vamos siendo bilingües, eh, cada vez hay más niños, más jóvenes que, que lo hablan, tenemos que tener muy claro que tenemos que defender lo nuestro. Me parece muy bien, por supuesto, que la gente hable inglés y si además de inglés hablan cinco idiomas más, muchísimo mejor todavía. Pero que hablen bien el castellano, que dejen el, el inglés en su sitio, o sea, que no incluyan términos españoles en el inglés, que no incluyan términos españoles en el alemán, por ejemplo, que se hable bien o como se pueda cada uno de los idiomas que se tenga la, 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 la ocasión de conocer, que es estupendo. Pero no estas mezclas que acaban, que acaban confundiendo y que además a veces son absurdas porque son reiteraciones que no conducen a ninguna parte y no aportan nada. Cuando hay un término de otro idioma que viene a llenar un hueco del que carece el nuestro, que esto nos puede pasar a nosotros o a cualquier otro idioma de, del mundo, pues entonces se, se incluye el término nuevo. Y esto ocurre continuamente. La academia incluso, pues, está continuamente aceptando términos nuevos. Podemos ver, eh, por ejemplo, cuando echas un, echas un vistazo a, al diccionario académico y te informas, y hay muchísimos términos que están en el diccionario desde el año 20, desde el 2020, del 2021, o sea, que están continuamente renovándose. Es muy fácil. si lo, si lo dice muchísima gente. Es que se ha visto la necesidad de ese término. Pues si no hay una, una palabra en castellano que lo pueda sustituir, lo admitimos en, en inglés, que, son la mayor, que es de donde son la mayoría ingleses. Y nada más, entonces después de esta arenga.
1: Sí, sí, me parece muy bien la arenga. Patriótica. Eh. Me, parece, me parece muy bien, muy bien la arenga. Bueno, como usted ha estado hablando de los ucranianos. Eh, le voy a dejar con el tema principal, con la suite de una película en que se describe la lucha de, de los ucranianos contra la opresión polaca. Y claro, como lógicamente esos ucranianos se consideraban rusos y punto final, que es lo que han sido siempre. Y es, es la banda sonora de Taras Bulba. ¿Eh? La película del 62, la de Jules Briner y Tony Curtis, que, que hemos visto todos y que es una magnífica película que no se podría hacer hoy en día. O sea, es eh, yo estoy últimamente eh, volviendo a ver películas que sé que ahora sería imposible rodar. Me da una pena inmensa porque algunas efectivamente son grandes películas como Lo que el viento se llevó y hay otras que son comedias sin mayor trascendencia pero que ahora también sería imposible y la verdad es que estamos viviendo unos tiempos de censura que, que dan asco, pero en fin. Muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante.
4: Hasta el jueves, don César.
1: con estos compases verdaderamente épicos, de auténtica epopeya, de esa grandísima película titulada Taras Bulba, en la que un ucraniano, por supuesto ruso, Nikolai Gogol, describía precisamente la lucha de esos rusos que vivían en Ucrania, de esos cosacos que combatían contra la opresión de los polacos. Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.